0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Неужели вы еще том прочитали?
1: Да, 32-й. 32 зуба.
0: Как 32-й? А 33-й нету, что ли?
1: Это следующая неделя. А-а-а. Он маленький, но удаленький, 33-й <связывается> том. <связывается> так что там... Ну, готовится. Скоро будет. Хорошо. Ну, тут Ленин в своем стиле. Май-июль семнадцатого года и готов том. Тут очень много статей, они все в основном небольшие, хотя есть и материалы съездов крестьянских депутатов, солдатских депутатов, таких депутатов, и эти материалы тоже очень интересные. И я для себя еще подчеркнул отдельно по Украине три статьи, которые тоже показывают ленинскую позицию. Но самое главное. Я даже уже знаю, как предложить, как назвать этот Том. О, вот это нового. Есть такая партия. Угу. И я вообще не могу понять, почему 17 июня не является праздничным днем для коммунистов России. Ну такие коммунисты. Так надо сделать, мы можем исправить прямо в этом году. У нас вы
0: можете сходить, посмотреть это помещение. Самое интересное, что коммунисты России, когда у нас было инициативное движение коммунистов, угу. мы обратились в Академию тыла и транспорта, которой угу. принадлежал этот зал, где выступал Ленин. Да. Ну, где был первый съезд советов, и там вел его церетель, и меньшевик. А Ленин получил слово, и там вот он об этом сказал. О том, что есть такая партия, которая готова взять власть. Да. Сидел он там, так сказать, ну, сзади. Хорошее, просторное, квадратное такое помещение. Находится оно на улице, не на улице, на линии, на кадетской линии Васильевского острова. Теперь это помещение принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету в котором я работаю. Так сказать, а везде. мы туда как-то попасть сможем? Мы можем, по крайней мере, туда подойти и к этой доске, которая Снаружи. там висит. Снаружи. Снаружи. И, во-вторых, можем зайти во двор, пока у меня есть пропуск в университет. Угу. И пока еще со мной пускают и тех, кто не из университета. Хотя один раз одного товарища не пускали, и мне пришлось ему объяснять, что главные люди здесь преподаватели, а не охранники. В университете, что вы тут, так сказать, все-таки для нас, а не мы для вас. Так вот, там сейчас вот это помещение, поскольку оно находилось вот прямо на Васильевском острове, с него все начиналось, а дальше идет первая линия, а это была линия Съездовская. Съездовская, потом первая, вторая и третья, где... Значит, родители Путина жили, и дальше так все пошло до косой линии. И как в одном анекдоте рассказывали на Балтийском заводе, а вот с 22-й линии, которые начали все, все эти линии в честь съездов называть, первая в честь первого съезда, вторая часть честь второго, дошли до 22-го, а с 22-й линии идет косая. Ну, и подумали, как назвать ее, и решили назвать ее генеральной линией партии, потому, потому что с 22-го линии и пошло это все. Вот. Это вот придумали рабочие бал, Балтийского завода, а рассказала мне заведующая отделом пропаганды Василия Островского райкома партии. Вот. А сейчас эту съездовскую линию опять в Кадетскую переименовали, вот, чтобы да. люди не узнали, что там сказать, что там это было событие, тем не менее, все, кто там мимо проходит, там доска висит, если вы завернете от нее и вдоль пойдете, то буквально там 50 метров и висит доска, У-у-у. что здесь вот состоялся съезд, на котором выступал Ленин.
1: Да. Первая статья «Финляндия и Россия». Вопрос об отношении Финляндии и России стал злободневным. Временное правительство не сумело удовлетворить финский народ, требующий пока еще не отделения, а только широкой автономии. Организационный комитет полагает… Пишет «Рабочая газета» номер 42, что вопрос о взаимоотношениях между Финляндией и российским государством в целом может и должен быть решен только соглашением между финским сеймом и учредительным собранием. Как говорится, приплыли. «Это точка зрения капиталистов, буржуазии, кадетов, но никоим образом не пролетариата. Программу социал-демократической партии, именно девятый ее параграф, признающий право самоопределения за всеми нациями, входящими в состав государства социал-демократические меньшевики, выкинули за борт. Финляндию аннексировали русские цари по сделкам с душителем французской революции Наполеоном». Если мы действительно против аннексии, то мы должны сказать «свобода отделения для Финляндии». Соглашаться могут только равные, чтобы соглашение было на деле соглашением, а не словесным прикрытием подчинения. Для этого необходимо действительное равноправие обеих сторон, то есть чтобы и Россия имела право не согласиться, и Финляндия. Это ясно, как ясен, ясный Божий день. Очень короткая статья, но очень такая по существу.
0: Ну, и мы, забегая вперед, можем сказать, что поэтому, когда встал вопрос, когда в Финляндии тоже образовалось такое правительство, можно сказать, рабочее, и встал вопрос об отделении Финляндии, никаких вопросов не возникло в этом случае, поскольку так решило государство, так сказать, финское. Финляндия отделилась. Другое дело, и об этом ведь Ленин говорил, что в каких случаях всегда надо думать. Потому что на вопрос о самоопределении, особенно малых наций, могут влиять не только те нации, в которых они, да. с которыми они были соединены, но и другие. Дело в том, что от россии это отделилась, Россия стала революционной, а там контрреволюционные силы и немецкие войска подавили и утопили в крови финскую революцию. Вот в чем беда.
1: Да Следующее, тут вообще очень много небольших Но очень существенных и важных статей Кризис власти называется Вся Россия помнит еще дни 19-21 апреля, когда на улицах Петрограда Готова была закипеть гражданская война Прошла еще пара дней Всплыл вопрос о коалиционном министерстве Исполнительный комитет разделился почти поровну Инцидент оказался исчерпанным только на бумаге Гучков подал в отставку, ну, и так далее, и тому подобное. Откуда же такое множество инцидентов? Нет ли тут какой-нибудь основной причины, которая с неизбежностью порождает инцидент за инцидентом? Ответ простой. Такая причина есть. Это так называемое двоевластие. Это то неустойчивое равновесие, которое явилось результатом соглашения между Советом рабочих солдатских депутатов и Временным правительством. То есть... Правильно я понимаю, что, ну, вот, как бы, получается, попытались они получить какое-то соглашение, и пошел косяк на косяке, косяк на косяке. То есть, если они являются противоположностями, то им бессмысленно договариваться.
0: Безусловно. Тем более, что это не просто разные, а прям противоположные силы. Есть буржуазные, да. так сказать, один буржуазный уровень и Совет рабочих да. депутатов. Которые представляют уже совсем другой класс.
1: Да. Ну, и тут, собственно говоря, какой выход возможен? Ленин пишет. «Три пути предлагаются теперь русскому народу, дабы разрешить в кавычках кризис власти. Одни говорят, оставьте все по-старому, доверьтесь еще больше Временному правительству. Возможно, что отставкой угрожают именно для того, чтобы заставить Совет сказать, доверяем еще больше». Временное правительство добивается, чтобы его стали упрашивать. «Придите и владейте. Это мне напомнило призыв Рюрика на Русь. То есть, это старый проверенный феодалами метод, который очень долго позволяет потом управлять страной. Другой путь. Коалиционное министерство. Поделите министерские портфели с Милюковым и компанией, введите в министерство несколько человек наших, и тогда пойдет уже музыка, но не та». Третий путь. Предлагаем мы перемены всей политики советов, отказ от доверия к капиталистам и переход всей власти к советам рабочих, солдатских депутатов. То есть первый путь ⁇ заморозить старую ситуацию. Второй путь ⁇ оставить к, вот эту кашу сделать. Да, вот из, эту И ничего никогда путного не
0: выходило, да. и выйти не может. А третий путь ⁇ прогресс. Да, это кажется, да. что это есть второй путь. Второй путь ⁇ это оставить в том же положении. Да. И оставить, оставить в том же самом виде. Да. Ну, вот здесь уже сказано уже о том пути, который предлагается. Причем кому предлагается. Ясное дело, что Ленин предлагает, но вовсе не, не думает, что вот он предложит кому-то, и кто-то с этим согласится, кроме самых рабочих да. и солдат.
1: Ну, я думаю, он понимал, что в первую очередь его целевая аудитория – это беднейшее крестьянство и пролетариат. Да. Это
0: да. Вот он ему предлагает.
1: Да. Следующая статья «Защита империализма, прикрытая добренькими фразами». Вот, вот, вот я не люблю так «добреньких». Именно таково обращение Исполнительного комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов к социалистам всех стран, напечатанное сегодня в газетах. Временно, дальше цитата. «Временное правительство Революционной России усвоило эту платформу». Именно двоеточие. Платформу мира без аннексии и контрибуции на основе самоопределения народов. Вот в этой фразе вся суть. И эта фраза есть защита русского империализма, есть его прикрытие и прикрашивание. Ибо на деле наше временное правительство не только не усвоило платформы мира без аннексии, а попирает его ногами ежедневно и ежечасно. Ну, вот давайте обратим внимание на то,
0: что это же заявление чего? Исполнительного комитета? Да. В том-то и дело. Кого? Давайте, вот как она называется? Исполнительного комитета.
1: Партия.
0: Нет, какая партия?
1: Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Партия тут совсем нет. Да, пардон.
0: Петроградского совета. Петроградский совета рабочих и солдатских депутатов. И Ленин критикует именно
1: это. То есть, а каков был состав совета к этому времени? В основном рабочие и солдаты. Но они при этом и, отдают, ну, по сути, свою власть временному правителю. Значит, в основном сторонники. Да. шевистской линии
0: и пролетарской да. линии. Да. То есть, это не тот совет. Поэтому некоторые товарищи думают, что если у нас будут советы, будет советская власть. Не будет советской власти, если будут советы. Потому что у вас будет советская власть не как форма диктатуры пролетариата, а форма диктатуры Буржуазии. Вот она здесь. Вот вам есть исполнительный комитет. Он даже и власть-то не взял никакой. Он на самом деле помогает Временному правительству. Да. То есть, вот это не такой орган... который который красиво называется Советы это и тем не менее ничего такого советского специфически в нем нет потому что он не выражает коренные интересы трудящихся и отсюда такой вывод что вот Советы без коммунистов с чем потом вышел тот же самый Ельцин это уничтожение советской власти это уничтожение социализма и наоборот Советы в которых большинство большевиков если если большевики на самом деле большевики угу. не предали революцию, не предали коммунизм, тогда это будет настоящая советская власть как организационная форма диктатуры пролетариата. Да. Вот, Ленина редко об этом говорится, вот в очередных задачах он так сказал. Угу. Советская власть, есть организационная форма диктатуры пролетариата, а диктатура пролетариата без руководящей роли партии рабочего класса неосуществима. Поэтому как да. только они расходятся, дескать, вот есть Партия, которую Ленин представляет, агитирует, критикует это исполком. Но он прекрасно понимает, что он критикует его не как критикует Противников, как тот орган, который может склониться. А каким образом он может склониться в сторону большевиков? А если будут избирать сторонников большевистской позиции, почему это может получиться здесь? Вот выборы в Думу провели и три года не тронь никого. А советы, а советы вот сегодня решили трудящийся завод, и заводы и завтра убрали и послали другого большевистского. То есть если вот удастся большевикам убедить Трудящихся, рабочих, то без всяких каких-то насильственных действий совет превратится в большевистский. А когда он превратится в большевистский, тогда созреют условия для перехода власти в руки рабочего класса.
1: Мне это напомнило фразу из известного советского кинофильма, что вино без тоста – это как брачная ночь без невесты. И так и тут получается. Возвание исполнительного комитета приносит величайший вред делу революции, делу пролетариата, ибо говорит прикрытую самыми добренькими словами неправду об аннексиях. Во-первых, воззвание не отличает отказа от аннексии на словах от отказа от аннексии на дельной. Во-вторых, воззвание прикрашивает несправедливо, неосновательно, вопреки истине, русское временное правительство капиталистов, тогда как оно ничуть не лучше вероятно, не хуже других капиталистических правительств Прикрывать неприятную правду добренькими словами – самая вредная и самая опасная вещь для дела пролетариата То есть, как тяжело
0: представителям вроде бы рабочих, солдат, а солдаты – это крестьяне да. переодетые, так сказать, в военную форму, как тяжело им оторваться от того, чтобы видеть, так сказать, своих вождей в лице вот, Временного правительства.
1: Да. Ну и в Другая статья на ту же практически тему. Печальный документ. «Возвание Петроградского совета рабочих солдатских депутатов к армии, напечатанное вчера в газетах, означает новый переход вождей Совета народников и меньшевиков на сторону русско-империалистской (coughs) буржуазии». Цитата из «Возвания». Вот смотрите, вожди Совета здесь что важно. Совет – это совет,
0: хороший орган. Но пока, если в нем командует народники и меньшевики, а это от кого зависит, с одной стороны, от народников, меньшевиков с а другой стороны, да. от пропаганды большевистской партии, если большевистская партия я скажу, этого пропаганду развернет, и, это. и, и поменяется состав Советов, а он меняется очень просто, ведь Советы образуются как? путем отзыва и направления других депутатов, да. это очень простая система, простая форма, поэтому она позволяет действительно здесь менять состав Советов. Ну, вот э, за счет пропаганды большевистской. Да. Поэтому Ленин так много и написал, посмотрите, в это время. Надо много написать для того, чтобы людей убедить. То есть, надо много раз выступить, много раз опубликовать и широко это распространить. Только тогда можно эту задачу решить. А как еще решишь, решишь эту задачу? Ну, а будешь, так сказать, правильной у тебя оппозиции, будешь сидеть, молчать, ничего не поменяется.
1: Да. Ну, и тут получается путь только обучения, развития, образования. Это... Почему политического
0: здесь, образования? Да, мне вот я сейчас как бы. И не вообще политического, тут уже идет политическая агитация.
1: Да, и я тут сейчас процитирую два кусочка, которые противоречат друг другу. Они мне напомнили, почему как бы я хочу их процитировать, как человек обучается искусству активного слушания. Там запрещено использовать ты. Так называемые ты сообщения, когда говорят там ты такой, «ты тысякой и так далее. А там учат говорить, что нужно передать человеку свою эмоцию. Там шел ребенок, сказал, что получил двойку. И нельзя ему говорить там Ох, ты двоечник, это твой косяк, и так далее. Ребенок это воспринимает как психологический выпад и сопротивляется. Я это знаю этому. на
0: уровне анекдота. Вы оставайтесь здесь, Марат Сергеевич, а я пошел к твоей матери. Вот, вот, вот.
1: вот. И, так? По... Так? Да. и поэтому получается, нужно исключить слово вот ты и вот когда родители учатся этому на различных там курсах программах они не слышат сами себя они начинают правильно говорят, ой как мне плохо когда близкий мне человек а потом заканчивают и сообщением как бы вместо того чтобы сказать получает двойку так вот нанести удар но мимо ребенка а начинают также, ой, как мне плохо, когда близкий мой человек, например, ты получил двойку. Да. Вот. И они это не слышат. Им нужно услышать свою видеозапись, аудиозапись, чтобы на это 30 раз обратили внимание. Тогда они начинают как-то контролировать. То есть это именно восприятие. И вот здесь похожая ситуация. Значит, первая цитата. Война не нужна была трудовому народу. Не он ее начал, затели ее цари капиталисты всех стран. Хорошо. Они следующим буквально предложением. «Вы, скобка, скобках, русские солдаты, защищаете грудью ни царя, ни протопоповых и распутиных, ни богачей помещиков и капиталистов». <laughs> То есть, такое ощущение, что именно непоставленное мы… Ну, помимо всего… Есть, конечно, те, которые сознательно это делают, заинтересованы в этом, а есть те, которые просто даже не слышат, что пишут и говорят. Бывает такое. Вот. И, значит, еще цитата. Тогда надо сказать правду и русским, а не только австро-германским солдатам. Товарищи-солдаты, пока мы с вами терпим у себя правительство капиталистов, пока тайные договоры царя считаются святыней, мы ведем именно империалистическую захватническую войну. Мы защищаем грабительские договоры, заключенные бывшим царем Николаем с англо-французскими капиталистами. Вот обратите
0: внимание, в свете того, о чем вы только что говорили, mm-hmm. как говорили, не вы вот не, не, нет, ведете, не ведете не выделать а мы пока с вами да, вот да. защищаем а это вот, мы с вами мы вот с вами это
1: разделение ответственности да. а это очень ценно а мы качества. с вами да.
0: пока мы с вами не защищаем свои собственные интересы защищаем интересы иностранных сказать, капиталистов своих и своих российских капиталистов и помещиков, то есть у нас ничего не получится поэтому он тем самым не отдаляется ледина от трудящихся от членов совета а
1: приближается к ним да. Следующая статья называется Позабыли главное. В скобках муниципальная платформа партии пролетариата. Значит,
0: еще одну мысль выскажу. Вот сейчас был такой момент, когда идет мирное развитие пока. Угу. Значит, выступают представители разных партий, члены советов, слушают и Ленина, и сказать, других деятелей, самых разных представителей. И слушают и вырабатывают. Поэтому здесь известное соревнование идет, кто больше, так сказать, сагитирует на свою сторону. А вот Ленин, вот именно потому, что он вот так выступал, и, конечно, на голову он выше, чем вожди, так сказать, социал-демократические другие, то он тем самым вот, в, в, очень многое сделал для того, чтобы на свою сторону привлечь. На сторону большевиков, на сторону здесь, рабочего класса привлечь избранных уже депутатов или, наоборот, поизбирать, то избирать других, а некоторых прогнать.
1: Да. И э, я что по себе могу сказать, что я заметил? Я перестал слушать. Вот я уже примерно ну, минимум полгода вообще не слушаю там ни Хазина, там ни Девятого, ни всяких других политологов, еще чего-то Я думал,
0: у вас что-то... Бы,
1: нет, просто-напросто перестала заходить. То есть, это вот как кушаешь, кушаешь, кушаешь суррогаты, вроде бы нормально, а потом, когда попробовал хороший супчик из хорошей курочки, еще чего-то, а. то вот эта покупная курица, она не лезет в организм. Да, вот Хазин, конечно, он
0: хороший, он позитивный человек. Он позитивный. Он но... позитивный, он критикует либералов постоянно, он, так сказать, правильно описывает состояние экономической системы, но он все время говорит о моделях, а модели это нечто искусственное. Модель – это какая-то сказать, система или схема отдельные элементы, которые соответствуют да. действительности, а дело это не в модели, а дело в капитализме да. и в своей борьбе, и в тех сказать, рычагах, которыми располагаются империалисты да. сейчас.
1: Да. И вот как-то вот я теперь с ужасом думаю там, ну Сталина потом прочтем дальше то, что читать, когда закончится все. Дальше в
0: делать надо уже.
1: Ну, понятно, а что читать. делать. Мы это уже сейчас начнем. Это делать.
0: один такой способ есть, чтобы ну. не действовать, читать, сидеть, да? читать и читать, и читать. <свят> а вот Лень, а если вы вот, ну, я думаю, что, что вы в этом убедитесь, взяв вот... 33-й том, он же заканчивается так, говорит, обрывается, говорит, ну, надо бы продолжить, но да, революцию там, надо... Начал да, но революцию да. лучше проделывать, чем о ней писать. Он потом да. о ней напишет в других угу. статьях.
1: Да, а государственная
0: да. революция так, она и оборвалась как раз в тот самый момент, когда
1: надо взять власть. Да, да. Ну... Это, кстати, и показывает, что это очень жизненная вещь, да. что это пита... писалось ну, в хорошем смысле слова на коленках. <свят> Они вот, а где-то там далеко. На пеньке. Да, на пеньке. <свят> Позабыли главное. Муниципальная платформа партии пролетариат. Приближение выборов в районные Думы вызвало появление широковещательных платформ обеих мелкобуржуазных демократических партий, народников и меньшевиков. Широковещательные фразы, те же пышные обещания, те же расплывчатые формулировки, те же умолчания о главном или забвения главным. А у нас Именно.
0: народники победили или меньшевики в шестьдесят первом году? У нас какое О-о-о. государство-то объявили?
1: Народники победили. Народники победили. Да. Хрущев. Ох. Значит, именно двоеточие реальных условий осуществимости этих обещаний. То есть, как бы вот самые. И прав...
0: обещания тоже были, вспомните. Да. Через 10 лет будет коммунизм. Но эти безграмотные народы. Через 20. Нет, через 10 лет будет первая фаза коммунизма. А через 20 будет высшая фаза коммунизма. Эти народники, как безграмотные, как и здесь безграмотные народники, не знали, что коммунизм был построен. Первая фаза. Когда? В 1936 году.
1: Ну, они до сих пор их распаривают.
0: Нет таких истин, которые бы не оспаривали.
1: <свят> ну да, это их особенность в отличие от веры. Согласен. И э, он тут сразу как бы дает х- хороший подход. Э, проверять все обещания на то, а выполнимы они или нет. И вот он пишет, что обещания то не хорошие, но никаких реальных условий для осуществимости этих обещаний нет. Эти реальные условия в данный момент следующие. Первое, идет империалистическая война. Второе, существование правительства капиталистов. Третье невозможно серьезных мер к улучшению положения рабочих и всех трудящихся масс без революционного посягательства на священную частную собственность капиталистов. Четвертое. Невозможность проведения в жизни системы, обещаемых этими партиями реформ при старом органе и аппарате управления. То есть, как бы, а они к чему призывают? К реформированию. Ну, то есть, как бы... По сути, сохранение имеющейся ситуации. Превосходнейшие пожелания, что и говорить. Но в том-то и суть, что их нельзя осуществить, не разрывая с поддержкой империалистической войны. С поддержкой займа выгодного капитализма. С поддержкой правительства капиталистов, охраняющего прибыли на капитал с сохранением полиции. Которую любую из подобных реформ застопорит, затормозит, сведет на нет. Даже если бы правительство и капиталисты не постановили реформам ультиматума. А они обязательно поставят ультиматум раздела коснется прибыли капитала. Ну и Ленин не был бы Лениным, если бы он не написал, а что делать? Что требовать? Первое – никакой поддержки империалистической войне. Второе – никакой поддержки правительству капиталистов. Третье – не дать восстановить полицию. Четко и Чётко, ясно. ясно. Сразу понятно, что делать. Вот это понятно товарищам, которые были в советах.
0: Это написано для рабочих и крестьян. Что да. тут непонятного? Что тут нужно знать из какой-нибудь теории, для того, чтобы принять такие вот советы?
1: Да. И комментарий по поводу милиции. Всенародная милиция – это значит воспитание... В демократии действительно масс населения. Всенародная милиция ⁇ это значит управление бедными не только через богатых, не через их полицию, а самим народом с преобладанием бедных. Всенародная милиция это значит, что надзор за фабриками, за квартирами, за распределением продуктов и прочее, способен не остаться на бумаге. Всенародная милиция это значит, что распределение хлеба пойдет без хвостов, без всяких привилегий для богатых. Всенародная милиция это значит, что целый ряд серьезных радикальных реформ, перечисленных у народников с меньшевиками, не останется невидным пожеланием. То есть они обещают, а благодаря всенародной милиции мы сделаем. Тут вроде бы вот небольшие статьи, но очень-очень полезные.
0: Я по поводу этого обещай вспомнил сейчас такой старый партийный анекдот. Значит, старый секретарь Опкома передает дела молодому и напутствует его. Вот так и так, там что-то делать, вот так делать. Ну а если тебе будет трудно, вот в сейфе три конверта. Ага. Открывай. Да. Знаете, да? Ну, да, ну вот, значит, первый год он провел, ну и получилось, ничего не выходит. Ничего не выходит, ходил, ходил, около сейфа открыл, взял конверт первый. Там написано, критикуй старого. Ну он как виноват? Он? Ну как да. же, он виноват, а его поставил предыдущий, как же критиковать. Ну выхода нет, и потом конверт вот добро дано. Он же год целый, ни, ни слова не сказал плохого. И он начал критиковать. И еще год просидел. Вот тогда год просидел, народ возмущается совершенно, ничем не остановить. Подумал, подошел к сейфу, открыл, вскрыл второй конверт. Там написано «обещай». Ну, он начал обещать, что будет, как Никит Сергеевич Хрущев. Все обещал, обещал. И как вот эти вот меньшевихи и сыр, они же тоже обещали. Они все, так сказать, сделали, что будет хорошо, вот сделайте то, что мы вот вам сказали, все будет хорошо. Но через год, ну как здесь еще быстрее, здесь гораздо все быстрее было, чем у этого самого секретаря, uh-huh. через год опять подходит открывать третий конверт, а там написано «Готовь три конверта».
1: понимаете, у меня такое ощущение, что по этой методичке живет вся власть всегда, во все времена.
0: <связывая> ну, то, есть, да. то есть какая была ситуация? Это не такая была ситуация, что вот такая железная диктатура буржуазного правительства, она такая власть, так сказать, диктатура была не очень железная в это время, потому <связывая> что за некая воевласти, вроде <связывая> бы не силой установила свою диктатуру. А вот именно согласием с советами и обманом этого самого Совета рабочих крестьянских депутатов. Тот, кто победит, либо большевики, которые разъяснят, в чем обман и поставят вопрос о том, чтобы советы взяли всю власть. Либо временное правительство, которое, как, как уже было, сколько времени это все продолжалось, ведь и продолжалось, уговорит очередной раз угу. и уговорит крестьян, чтобы они шли и отдавали свои жизни за проливы. Да. Но здесь вот слишком большая цена была.
1: Да. На 33 й странице очень рекомендую использовать просто как такой: как шпаргалку на зубок новорожденному, новому правительству. И тут просто цитаты и комментарии Ленина. Ну, например, речь серьезный, серьезной по-народному передовице. И дальше цитата в этой речи. «Будем надеяться, что не понадобится больших потрясений в наших отношениях с союзником, чтобы доказать приверженцам формулы без аннексии и контрибуции, читай новому правительству ее практическую неприменимость» комментарии или ведь они правые капиталисты говорящие речами речи эта формула действительно практически неприменима без практического применения революции против капитала ну и дальше можно как бы это использовать как такой набор методичек и цитаты и как этим цитатам противостоять в примере риторики кадетов и народников и либералов как ей противостоять этой риторике? Следующая
0: статья. То есть, какая задача стояла перед Лениным – победить вот в этой агитации, в этой пропаганде, победить тех, кто возглавляет противника в идеологической борьбе. И это, конечно, вот очень важно. Этим
1: объясняется, что вот за такое время вот такой том. Очень полезная тоже как методичка статья. Наказ выбираемым по заводам и по полкам депутатам в Совет рабочих и солдатских депутатов.
0: Это очень важно.
1: Опять же, все сведено, сейчас скажу, к шести пунктам, седьмой тут начат, но не, не продолжен. Вот. Что обязательно нужно делать? Там, ну, например, и просто первый... и
0: понятно сказано.
1: Да. Наш депутат должен быть безусловным противником теперешней захватной империалистической войны. Войну эту ведут капиталисты всех стран. Второй пункт. Пока во главе русского народа стоит правительство капиталистов, никакой поддержки этому правительству, идущему захватную войну. Третье. Наш депутат должен быть за немедленное опубликование тайных грабительских договоров. Ну и так далее. Конкретно все очень написано на двух с половиной страницах. Что
0: может прочитать любой простой, рабочий, человек, умеющий простой
1: человек, умеющий читать. Да.
0: да. Следующая статья открыта. В расчете на тех, кто будет избирать. Да. То есть избирать да. будут рабочие на заводах. Так ну, вот он возьмет эти вопросы. В и, странице, у него как и каждый и каждый большевик вот приходит с этим и да. выступает.
1: Да, да. Открытое письмо к делегатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов. Три а тут... самых главных вопроса, самых важных вопроса о земле, о войне и об устройстве государства. Первое. Вся земля должна принадлежать народу. И дальше этот тезис разворачивается. Второй вопрос. Вопрос о войне. Война – это захватная. И разворачивается так же, как мы уже говорили. И третье. К вопросу об устройстве государства. Россия должна быть демократической республикой. Ну, и дальше, что понимают обычно под этой фразой, там, меньшевики, что понимают большевики. Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве снизу доверху принадлежала всецело исключительно советам рабочих, солдатских, христианских и прочих депутатов. То есть, с одной стороны, видно, что партия работает на то, чтобы вся власть сконцентрировалась в советах. С другой стороны, все силы направлены на обучение и развитие. Всех этих советов, чтобы они там не наломали дровь. Дров чтобы своими лучшем. Чтобы они не подчинялись буржуазным обман, буржуазному да. обману. Да. Статья называется Фактическое перемирие. В газете Новая жизнь от 7 мая напечатаны беседы с министрами нового правительства. Министр-председатель Львов заявил, что страна должна сказать свое властное слово и послать свою армию в бой. Вот так. Да. Защищает... Ну, в бой послать свою армию. Да, да. А ему-то что? он там наверху председательствует, как тот филин. «Защищая эту империалистическую программу, за которой пошли теперь Черновые и Церетели, министр Львов в тонах величайшего нравственного возмущения громил установившееся на фронте фактическое перемирие». Нам возражают, что перемирие установилось только на одном фронте, и что поэтому оно грозит сепаратным миром. Но это возражение явно несостоятельное. Ибо если ни русское правительство, ни русские рабочие крестьяне не хотят сепаратного мира с германскими капиталистами, если никто в России не хочет сепаратного мира с сепаратными капиталистами, то как откуда, каким чудом может прийти такой мир? Далее. Почему фактическое перемирие на одном фронте, в кавычках, грозит сепаратным миром на этом фронте, а не грозит распространением фактического перемирия на все фронты? То есть, это вот опять же показывает диалектичность его мышления. То есть, он теперь с другой стороны вывел антитезис. Третье. Что дурного в таком переходе? «Почему бы нам по мере сил не помочь такому переходу?» Возразят, что фактическое перемирие на всех фронтах помогло бы сейчас германским капиталистам, ибо они сейчас награбили больше добычи. Это неверно, ибо английские капиталисты больше награбили, и в отличие от немецких капиталистов, ровно ничего не потеряли». Это во-первых. А во-вторых, если бы германские капиталисты проявляли больше неуступчивости, чем английские, то рост революции в Германии еще больше усилился бы. Здесь ставка на то, что там тоже произойдет революция. Революция в Германии явно нарастает. Наступление русских войск мешает этому росту. То есть, по сути, мы помогаем нашим товарищам, когда здесь за мир выступаем. В-третьих, положение Германии с точки зрения растущего голода, краха, разрухи – самое отчаянное. То есть, вот три таких аргумента. Две программы стоят перед русским народом. Одна программа капиталистов, другая программа революционных рабочих всего мира. Ну и дальше призыв следовать этой программе. Да, и вот четкое разделение и две да. линии и очень коротко. Да. Следующая статья. Тут очень много маленьких статей. Вот давайте управляем. еще обратим внимание на то,
0: что это ведь нужно, это было все доставить то, что Ленин написал. Это нужно было опубликовать в газетах, это нужно было опубликовать в Вестовках. Намного сложнее, чем это сейчас. Намного, намного сложнее. То есть вовсю должны работать типографии большевистские, вовсю должны идти пропагандисты, они должны идти на заводы, они должны идти в районы. То есть вот огромная работа, так сказать, вот так сказать, на верх, который мы сейчас наблюдаем, а дальше идет огромная работа партии. Если бы партия не была большой, а в партию было, как известно, летом. Совсем 17-го немного, года? Нет. нет. 80 тысяч человек. Ну, немного. Это очень много.
1: Не, ну просто... Вот тут 80 тысяч, и что, это они, сделали? что они сделали? очень много. А 20 миллионов что
0: сделали? Они сделали, 61-м. вот 80 тысяч сделали то, что надо было. То есть, они распропагандировали рабочих, и крестьян объяснили, что сказать, mm-hmm. временное правительство – это правительство помещиков и капиталистов, как бы оно ни называлось, и кончилось их время. И поэтому так была мирно осуществлена передача власти. Мирно, но с использованием Рабочей да. милиции, которая следила за порядком, а заряд за порядком надо следить с ружьем.
1: Да. Я помню: в детстве, когда учился еще в школе, может, там во втором, в третьем классе был, 160-я школа города Баку, у нас была экскурсия, как раз вот по таким тайным типографским местам. И там стояла такая типография, очень-очень примитивная, где нужно все время что-то крутить, что-то нажимать, давить, закручивать. В общем. Это очень большой труд просто напечатать их, не говоря уже о том, чтобы тебя не поймали при этом, распространить это все. Это очень большой труд. А сейчас намного проще. Мы начинали, когда делали газету Народная правду» в 1991 году,
0: мы печатали в, в, в типографии в Ленездат, угу. директором которого был Набирухин, так интересно назывался. Хорошая фамилия. Да, и да. тогда там такие были отливные машины, в которых стоял так сказать, расплавленный свинец, угу. и так сказать, люди набирали, и выскакивали строчки угу. такие. И 18% можно было строчек поменять, если мы нашли ошибки, можно было из ящиков угу. изъять и поменять. А вот с помощью этих ящиков значит, делали такие отдельные страницы для проверки. А потом уже это шло в печать. То есть, надо сказать, что очень трудоемкий процесс. Очень и, да. и вот эта же революция упиралась в это. То есть, если бы не было таких типографий, если бы не было там большой работы газеты «Правда» uh-uh. с двенадцатого года, если бы не было людей, которые это все обеспечивали, как бы то, что написал Ленин, дошло до этих самых заводов
1: и фабрик. Знаете, что? Оно он доходило. Да, и в чем парадокс? Вот если посмотреть, как издавались тогда книги, когда не было компьютеров, когда все вручную проверялось, ну, по-моему, допускалась одна опечатка на 5 страниц, что-то такое был норматив. А сейчас, когда все легко исправить, легко вычитать, такая куча опечаток и ошибок. Значит,
0: могу вам сказать, что когда мы опять же в газете. Народная правда. Еще в 1991 году выпускали. У нас было 5 корректоров. А сейчас у нас нет ни одного.
1: Ну, вот нам сейчас тоже Поэтому, поэтому
0: вы, конечно, будете так сказать, читать, смотреть и так далее. Сколько вы не читали, не смотрели, это, это обязательно будут ошибки.
1: Да. Уважаемые товарищи, мы объявили на 30-м томе, что начинаем из подготовку издания... основное в ленинизме, но нам нужны люди, которые потратят свое время на вычетку, на то, чтобы убрать вот все эти очепятки. И чем больше будет таких людей, чем ответственнее они подойдут к делу, тем лучше получится я сказал, не потратять Поэтому... свое
0: время, а использовать свое время.
1: Да, естественно, мы всех упомянем. Если это не трата времени,
0: не а использование да. для пользы дела. Все время, да. так сказать, оно всегда или занято полезным делом, полезным трудом, или тратится впустую. Да. Кто хочет войти в историю? Да, кто хочет не просто тратить время, а использовать его на благо да. прогресса общества. Да,
1: кто хочет работать над историей мировой, над э, развитием человеческого общества. Да. Статья очень хорошая на полстранички. Называется ничего не изменилось. Теперь. Когда в правительство вошли социалистические в кавычках министры, музыка пойдет не так, как уверяли и уверяют нас оборонцы. Не прошло и нескольких дней, как фальшь этих уверений начала раскрываться. Известно, какое возмущение вызвало у солдат и рабочих заявление бывшего министра Милюкова, что он не хочет и не будет публиковать тайные договоры, заключенные бывшим царем Николаем с английскими и французскими капиталистами. И что же? Что говорит теперь по этому вопросу новый министр иностранных Дел господин Терещенко, товарищ Скобелева и Церетели по министерству. Терещенко признает, что вопрос этот, то есть о тайных договорах, будет страсти. Но что делает он для успокоения этих страстей? Он просто-напросто повторяет то, что говорил только что неизвергнутый Милюков. Немедленное опубликование договоров будет равносильно разрыву союзниками, заявляет Терещенко в беседе с журналистами. Мне это а, напомнило. А, нашу систему образования. Там уже там десяток министров поменяли, а, а Ватик слушает, да ест. Дело как ломали, так и продолжают ломать систему. А мне это напоминает то,
0: что вот Ленин такой короткий материал написал для того, чтобы можно было его превратить в листовку да. и мгновенно распространить, чтобы да. сразу люди поняли. То есть произошло такое событие. Вот поменялось министерство, все дана езды. И быстро сразу дать оценку этому, чтобы надежда была все-таки на что? Надежда должна быть на совет рабочих депутатов и на большевистских депутатов, которые от этого отрекаются, которые стоят на позиции прекращения этого грабительского мира и на том, чтобы вся власть была передана советом, а земля крестьянам.
1: Да. Ну и вот, видимо, уже тогда было очень много всяких всякого вранья по поводу опломбированного вагона немецкого. поэтому вот очередная вставка в статью Надежды Константиновны Крупской страничка из истории Российской Социал-Демократической Рабочей Партии. Ставка следующая: во вторник 9 мая из Швейцарии приехала. Вообще 9 мая это наш день,
0: получается.
1: Да. Свыше 200 эмигрантов проехавших через Германию, в том числе вождь меньшевиков Мартов, вождь социалист революционеров Натансон и другие. Этот проезд еще раз и еще раз доказал, что из Швейцарии нет другого надежного пути, кроме, кроме как через Германию поездка через Германию вызвана была необходимостью, и что никаких сколько-нибудь предосудительных сношений с немецким правительством при этом не было. Очень интересная статья «Война и революция». Точнее, не статья, а, видимо, конспект лекции от 27 мая 2017 года. Забвение основного вопроса о том, какой классовый характер война носит, из-за чего эта война разразилась, какие классы ее ведут, какие исторические и историко-экономические условия ее вызвали. Все это, собственно говоря, цель бессмысленных споров». С точки зрения марксиста, то есть современного научного научного социализма, основной вопрос при обсуждении социалистами того, как следует оценивать войну и как следует относиться к ней, состоит в том, из-за чего эта война ведется, какими классами она подготовлялась и направлялась». Мы не можем поэтому отрицать возможности революционных войн ну, почему потому что может быть война и революционные и это показывает марксистский анализ то есть войн которые вытекли из классовой борьбы ведутся революционными классами и имеют прямое непосредственно революционное значение в настоящее время нет обмана масс, более распространенного в Западной Европе, а в последнее время и у нас в России, как обманных посредством ссылок, например, революционных войн. То есть, берут Войну, похожую на текущую, но которая была там 50 и больше лет назад, и тогда она была революционной, а сейчас по форме-то она уже устарела. Поскольку были бы Нет, революционные извинился. войны, были войны революционной буржуазии. Да. Для других-то не было. И, и тот же кафтанчик примеряют и сейчас, да. такой уже там нофталином весь пропитанный, но они его используют. Война есть. Продолжение политики иными средствами. Это как бы выражение Клаузиоца, которое Ленин очень часто использует, оно очень меткое. Вот всякая война нераздельно связана с тем политическим строем, из которого она вытекает. В Европе господствовал мир. Но он держался, потому что господство европейских народов над сотнями миллионов жителей колоний осуществлялось только постоянными, непрерывными, никогда не прекращавшимися войнами, которых мы, европейцы, не считаем войнами, потому что они слишком часто похожи были не на войны, а на самое зверское избиение и истребление безоружных народов. Очень интересная статья, и, по сути дела, я вот сейчас уже начал читать следующий том. Здесь видно, как бы вот, когда сейчас я своего рода повторяю, когда мы записываем передачу, материал, я вижу, что вот где находятся корешки той работы «Государство и революция», которую дальше будем тоже проходить, которая в следующем томе. Действительная политика обеих групп величайших капиталистических гигантов Англии и Германии, которые со своими союзниками двинулись друг против друга. Эта политика за целый ряд десятилетий до войны должна быть изучена и понята в целом. И только после этого можно делать вывод о том, какая война текущая.
0: А я вот, когда вот вы это цитируете и приводите материалы, и там у Ленина написано, что вот современный марксизм. Да. Вот. В чем состоит? Угу. Так, научный социализм ⁇ это марксизм, пишет Ленин. А вот мы на основании того, что мы с вами уже сейчас рассматриваем 32-й том, и осталось очень немного до 45-го, мы вполне можем сказать, я думаю, что этот вывод сделают и те, кто смотрит эти передачи, и те, кто слушает, и кто самостоятельно считает, что современный марксизм ⁇ это Ленинизм. Да. Потому что ленинизм – это марксизм эпохи пролетарских революций, и это марксизм эпохи империализма, которой не было в период Маркса и Энгельса. Поэтому я, так сказать, вынужден обратить внимание наших товарищей, что это обилие всяких марксистских кружков которые не являются ленинскими, это свидетельство того, что под разными красивыми названиями, в том числе даже таким названием, как «Марсийский кружок», скрывается отступничество от современного марксизма, от ленинизма. Вы много знаете ленинских кружков, я не знаю ни одного.
1: Я думаю, при этом участники этих кружков могут даже не осознавать этого.
0: Так у нас вот с вами тоже ведь не ленинский кружок. Для кружка нужно как минимум три человека. Ну, как два человека никак кружком не назовешь. Ну, зато много слушающих и,
1: я надеюсь, читающих. Ну, это не кружок. Это уже какая-то ломаная линия. Ничего. Вот сейчас... <с> изнадим основное в ленинизме, мы потихонечку спускаемся с горы, потому Я что, думаю, что дело не в нас. Дела. Я думаю,
0: что и без нас найдутся люди, которые У-у-у. будут создавать ленинские кружки и сказать, там рассматривать то, что является главным в ленинизме. Да. И к чему к тому? к чему подошли Маркс и Энгельс, а к чему они подошли – это мы в следующей книге, которую будем рассматривать в следующий раз, будем
1: разбирать. Да, и вот э, этот 33-й том, он еще чем хорош? У Ленина он просто… ну там уж очень много Ленин цитирует и Маркса, и Энгельса, и он объясняет, почему, и почему длинные цитаты. А вот По сути дела, когда читаешь Ленина, общаешься с четырьмя Генеральный да, но ну,
0: я бы сказал, что он не очень много их цитирует, он просто их цитирует то, что нужно ему для то, того, написания нужен, своей конечно. книги. Вот. А не очень много, потому что только в конце они пришли к таким вот выводам, как диктатура пролетариата. А если вы возьмете начало марксизма, то в известной книге, в известной работе коммунистический манифест, а диктатура пролетариата не говорится ни слова. Поэтому вопросы, связанные с государством, это те вопросы, которые занимали Маркса и Энгельса в конце, и разработку которых проделал глубокую Ленин. Да. И в этом смысле вот, вклад Ленина в разработку вопросов государства, диктатуры буржуазии, диктатуры капиталиата, он более весом, чем сказать, то, что сделали Маркс и Энгельс. Они, как говорится, это, до этого дошли, довели и передали эстафетную палочку Ленину.
1: Да, и Ленин объясняет, почему они не смогли пойти дальше, потому что они были честные ученые, потому что они ждали, что будет происходить и они анализируя действительность, собственно говоря, да. и выводили свои формулы. Да. И тогда эти формулы, они начали только нащупывать очень нечетко. Да, они и говорили, они ещё про пролетарскую, про общинность, про то… Про и все. они еще говорили о том, что,
0: вероятно, будет революция так сказать всеми, во всех странах, одновременно будет да, происходить, да. а это не подтверждало развитие империализма. Да. Развитие империализма заставило Ленина сделать другие выводы, о них мы уже говорили в да. тетрадях по империализму, и как раз, когда разбирали книгу, «Империализм – как высшая стадия капитализма».
1: Я бы сравнил Маркса с Энгельсом, с Ньютоном, Ленина с Эйнштейном. Вот. Ну, и Эйнштейн вытекает из нее, конечно. Поэтому тут как раз-таки очень хорошо прослеживается конечно. развитие. Спросите вы русского шовиниста или социал-шовиниста, и он вам превосходно объяснит, что такое аннексия со стороны Германии. Он великолепно это понимает, но он никогда не ответит вам на просьбу дать такое общее определение аннексии, чтобы оно подходило и для Германии, и для Англии, и для России. То есть получается очень такое, однобокое, очень шовинист, узкое мышление. Да. «Вы воюете, потому что вы слушаетесь вашего правительства капиталистов. Войну ведут не народы, а правительства». Я хотел вам сказать… Может быть, не все знают, очень часто
0: говорится, социал-шовинизм, шовинизм. шовинизм. Что такое шовинизм? Шовинизм – это национальная ненависть. Поэтому некоторые граждане-революционеры, и не случайно их клеймит Ленин социал-шовинистами, что они говорят о социализме, а на самом деле этот их социализм связан с национальной ненавистью по отношению к другим народам. Поэтому они, если они все берут, так сказать, от буржуазии, то они взяли от нее самое
1: гнусное – социал-шовинизм. В этой статье он разбирает революционное оборонничество. Революционным оборонничеством называется такое прикрытие войны, которое делается при помощи ссылок на то, что ведь мы сделали революцию, ведь мы революционный народ, мы революционная демократия, но на этот вопрос какой мы даем ответ? Какую революцию мы сделали? Мы сбросили Николая. Революция не была очень трудной по сравнению с такой революцией, которая, была, которая бы свергла весь класс помещиков и капиталистов, кто оказался у власти после нашей революции. Помещики и капиталисты, те самые, которые в Европе давно у власти.
0: Обратите внимание на такое вот выражение. Класс помещиков капиталистов. Некоторые товарищи, когда говорят о классах, они не очень понимают, что это классификация. То есть, можно взять класс помещиков. Можно взять класс капиталистов. Можно взять класс помещиков и капиталистов. То есть, взять то общее, что их. То есть, это все эксплуататоры. Да. Это все эксплуататоры. А можно взять класс городских, фабрично-заводских рабочих. То есть, не всех рабочих. Это тот класс, который Действительно может осуществлять диктатуру рабочего класса всего А не все рабочие могут осуществлять по своему положению эту диктатуру Это очень важно И поэтому, когда говорят о классах, надо понимать, что это такой инструмент научной классификации и что дело не в том, что вот человек просто вот делает какие-то материальные вещи, он потому рабочий. Да, он рабочий. Но одно дело, что он рабочий, а другое дело, может ли он, этот рабочий, осуществлять диктатуру пролетариата. Для этого нужно вот понимание того, о чем писал Ленин в работе «Великий почин», но мы до этого скоро дойдем. 39-й да. том.
1: Да. «Войны не изменила русская революция, но она создала организации которых ни в одной стране нет и не было в большинстве революций на Западе. Русская революция пошла дальше. В этом факте зародыш того, что она может победить войну. И что она создала? Это сеть советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вот она, та революция, которая не сказала еще своего последнего слова.
0: Причем, посмотрите, как интересно, значит, возникли советы в пятом году, так же, как бывает, с грибами. <с-> есть да. колосовики, а есть пластовики. Угу. И вот эти колосовики были в пятом году, это и Московское вооруженное восстание, это и совет рабочих депутатов, который был в Петрограде. и Еленин участвовал его. Вы зайдете вот на четвертую а, Красноармейскую. И там угу. как-то отойдете от технологического института. Там написано здесь, в 1905 году, состоялось заседание Совета рабочих Санкт-Петербурга, на нем выступал Ленин. Да. Вот это было в 1905 году. А в 1917 эти самые советы, они разошлись по всей России. И нигде этого не было. То есть, вот все некоторые повторяют все время тарасары и бредни об отсталости угу. россии угу. в политическом отношении да. не было такого народа и не было такой страны, которые бы так далеко ушли вперед чтобы создать революционную организацию власти готовую уже к тому чтобы осуществлять диктатуру пролетариата то есть осталось да. как говорится здесь убедить людей чтобы они не шли добровольно не переходили добровольно да. на сторону буржуазии стоило советом отделиться от этой самой буржуазии, и они могли взять власть, причем бескровно, потому что да. у них все было для власти, все необходимо. У них было в руках оружие, которое вручил им царь, крестьяну. У них была рабочая милиция, а, между прочим, милиция милицию установил Установило временное правительство изначально. И когда Медведев, будучи председателем правительства, значит, начал переделывать милицию в полицию, он говорит: Вот мы, значит, переходим к к полиции, это современное государство, так это же милиция, это делала буржуазия,
1: когда она свергла царя. Да. Ну, вот это говорит о грамотности да. некоторых деятелей. Дальше Ленин, собственно говоря, говорит о том, что могут делать советы. Ну, например, контроль может осуществить только сам народ. Вы должны устроить контроль под вы, подразумевают советы. Советы банковских служащих, советы инженеров, советы рабочих. И завтра же этот контроль начать. Всякого чиновника сделать ответственным под страхом уголовной кары в случае, если он в любом из этих учреждений даст неверные показания. Дело касается гибели страны. Мы хотим знать, сколько хлеба, сколько сырья, сколько рабочих рук, куда их поставить. Имеется в виду гибели России, потому что уже она была доведена до такого состояния, что ставил вопрос, что скоро может вообще... А в это время
0: имелись болтающие граждане, которые составляют
1: временное правительство. Да, здесь я перехожу к последнему вопросу. Это вопрос о том, как кончить войну. Нам приписывают нелепый взгляд, будто мы хотим сепаратного мира. Ну, дальше он объясняет, почему это не так. Войну, которую ведут капиталисты всех стран, нельзя кончить без рабочей революции против этих капиталистов. Выход только в том, чтобы вся власть перешла в руки советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, представляющих большинство населения. Возможно, что при этом будут ошибки. Никто не убеждает, что такое трудное дело можно поставить сразу. Если правительство будет правительством большинства, оно, может быть, поведет такую политику, которая кажется ошибочной на первых порах. Но другого выхода нет. Тогда будет мирная перемена, направление политики внутри тех же организаций. Нельзя придумать других организаций. Вот почему мы говорим, что нельзя представить себе другого разрешения вопроса. Другого выхода нет. Мы говорим, война, начатая правительствами капиталистов, может быть окончена только рабочей революцией. И вот
0: уместно здесь сказать, вот при рассмотрении вопроса, как исправлять ошибки, Уместно сказать о том, какую гибкую систему представляли советы. Ведь советы – это органы, которые составляются делегированием от коллективов заводов и фабрик. Если коллектив какого-то завода или фабрики увидел, что его депутат не отвечает уже тем требованиям, которые надо, что он делает? Он собирается и и отзывает его. То есть, это совсем не похоже на выборы по округам, которые должны нарезаться сверху. Есть всякие избирательные комиссии, которые по существу тоже организуются сверху. И вот, этот, вот эта возможность снизу поменять, в любой момент любого депутата отозвать. Причем отозвать без всяких последствий. Ну Был Иванов от Кировского завода, а стал Петров. Петров стал плохо работать, послали Сидорова, если Сидоров плохо – Терентьева и так далее. То есть вот эта легкость и близость власти к рабочим она иначе никак не достигается. В этом смысле у нас некоторое отдаление произошло в 1936 году. Обратите внимание, из 1936 года нельзя было пройти в депутаты, минуя коллектив, потому что правом выдвижения кандидатов пользовались только коллективы. То есть никто не мог, ни партия, хотя она была правящей, угу. ни какие-то организации, вроде друзей кино и филателистов, как стало по Горбачеве, да. ни, никто не мог выдвинуть, если вы хотели кого-то выдвинуть, или сами хотели выдвинуться, куда вам надо было идти? На завод. И если завод проголосует, вот может он ошибется, может, он вас неправильно да. так сказать, выдвинет. Да. Но никакого другого способа пройти кандидаты не было. Ну, а уже голосование – это второй вопрос. Как uh-huh. правило, голосование подтверждает то, что выдвинул кто-нибудь. Вот и все. Поэтому не надо переоценивать голосование. Более важным является, кто бы двигал. Uh-huh. Как только прекратили это выдвижение от коллективов, и сказали, что можно выдвигать от друзей кино, от велотелистов, от общества защиты животных при Горбачеве. Mm-hmm. Все, так сказать, эта советская власть была как форма уже ликвидирована. Содержание было ликвидировано в 1961 году, поскольку, так сказать, не большевистскими стали по существу эти органы, а форма ликвидирована была
1: вот уже yeah. при Горбачеве. Yeah. Yeah. Следующая статья – «Неминуемая катастрофа и безмерные обещания». Точнее, здесь несколько статей… Тут обратим о...
0: внимание, что все коротенькие статьи, потому что да. все рассчитано на что? Что сейчас такое время, что читать будут только короткие заметки, короткие статьи. Никто да. длинных статей читать не будет. Если это длинное, ее отложат. Отложат, а потом придет другая статья и так далее. Поэтому нужно было, чтобы это могли помещать в газетах. Лисов 2 опубликовано вот это. Вот то, что вы сейчас прочитали. Вот внизу написано, вот это это что?
1: Нет, ну нет, это к той статье. Сейчас эту скажу. Правда, номера 58, 59.
0: Вот, пожалуйста. То есть газета Правда все время выходила, 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 выходила. И правду это
1: внесла. Да. Такая небольшая цитата из министра Скобелева. Министр Скобелев заявляет, что государственное хозяйство на краю пропасти. Необходимо вмешательство в хозяйственную жизнь во всех ее областях, так как в казначействе нет денег. Нужно улучшить положение трудящихся масс, и для этого необходимо забрать прибыль из каз предпринимателей и банков. Голос с места. Каким способом? Беспощадным обложением имуществ. Отвечает министр труда Скобелев. «Финансовая наука знает этот способ. Нужно увеличить ставки обложения имущих классов до 100% прибыли». Голос голос с места. «Это значит все? «К сожалению, – заявляет Скобелев, – разные акционерные предприятия уже раздали акционерам дивиденд. Но мы должны поэтому обложить имущие классы прогрессивным индивидуальным налогом». Ну и там далее. То есть… Вот министр с одной стороны говорит, вроде бы, вот мы сейчас со всех будем брать там сто всех прибыль налог, а потом следующие фразы. Ну, к сожалению, они уже нашли лазейку. Но мы это будем. это вот современное наше правительство один в один. Комментарий Ленина по этому поводу. Не, не эту... совсем современное, современное и отсталое. Еще Потому больше. Потому что да?
0: там прогрессивный здесь налог, а у нас здесь прогресс касается только одного, вот одного налога, что вот если да. у вас. Сейчас 20, если вы больше 5 миллионов получаете, то вы не 13 будете процентов платить, а 15. А если я получаю не 20 процентов? Угу. Да? То есть, если я получаю миллиарды, а не 5 5 миллионов, то 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 я буду платить платить те же самые 20%. То есть прогресс касается только первого шага. А дальше никакого
1: прогресса нет. И у нас деньги
0: утекают и утекают из нашей страны.
1: Эту программу, этот комментарий Ленина мы советуем рабочим читать и перечитывать, обсуждать и вникать в условия осуществимости ее. Все дело в условиях осуществления, в немедленном приступе к осуществлению наша партия гораздо скромнее она требует в своей резолюции меньшего а именно только установление контроля за банками и постепенного слушайте слушайте большевики, большевики за постепенность перехода к более справедливому прогрессивному обложению доходов и имущества тоже наша партия умереннее скобелева Скобелев раздает неумеренные и даже безмерные обещания, не понимая тех условий, при которых возможно осуществление их на деле. Ну, типичный Дмитрий Анатольевич. Типичный. В этом весь гвоздь. Не только выполнить программы Скобелева, но даже сделать вообще сколько-нибудь серьезные шаги к ее осуществлению нельзя. Ни под ручку с десятью министрами из партии помещиков и капиталистов, ни тем более бюрократическим чиновничьим аппаратом, которым правительство капиталистов вынуждено ограничиться. Поменьше обещаний, гражданин Скобелев, побольше деловитости. Нет, ну нас же учили, обещать надо. Мы да. уже сегодня с вами на эту тему говорили. Это самое дешевое. Обещай. Да. Вот
0: Скобелев может обещать, а да. получить или нет, ну не получилось. Да, ниш могла.
1: Другие, придут Временное другие. Временное правительство не хочет приступить к делу, а если бы захотело, то не сможет, будучи опутано тысячами цепей охраны интересов капитала. Ну и дальше, собственно говоря, что можно было бы сделать? Опять, чисто по ленечке. можно и должно в один день призвать весь народ приступить к делу в один день и сдать указ созывающий немедленно первое советы и съезды банковых служащих второе советы и съезды служащих всех синдикатов третье указ этот должен дать право контроля не только всем советам рабочих, солдатских, крестьянских депутатов, но и советам от рабочих каждой крупной фабрики, а также представителям каждой крупной политической власти Четвертое. указ должен призвать всех акционеров, директоров и членов правления всяких обществ опубликовать списки тех, кто имеет акции не, не менее как на 10 тысяч или там, 5 тысяч рублей с перечнем акций. Пятый Указ должен призвать весь народ к немедленному введению всеобщей трудовой повинности, без всеобщей трудовой повинности не спасти страны от гибели, а без всенародной милиции нельзя осуществить всеобщей трудовой повинности. То есть просто бери и делай. Вторая статья. «Рабочие берут слишком много», – рассуждают капиталисты, – «возложим на них ответственность, не давая им ни власти, ни возможности распоряжаться на деле производством».
0: Вот видите, как получилось здорово, да. когда есть такое как бы, совместное руководство, да. временное правительство и советы, то как бы ответственность несутся за это все советы.
1: Те болтают, а, ре... а эти отвечают, а эти
0: осуществляют, решают. Да. Нет, они не просто болтают, они осуществляют интересы буржуазии. Да,
1: и при этом они ускоряют крах и сваливают вину на рабочих. Естественно, они да. же тут тоже присутствуют. Да. Что таков расчет капиталистов, это доказывают факты. Углепромышленники на юге именно расстраивают производство, сознательно запускают и дезорганизуют его. Мне это очень напомнило конец 80-х, начало 90-х. Скобелев поет соловьем. Если капитал хочет сохранить буржуазный способ ведения хозяйства, то пусть работает без процентов. Картина ясная. Для капиталистов и для чиновников выгодно давать безмерные обещания, отвлекая Внимание народа от главного именно от перехода действительного контроля в руки рабочих Рабочие должны требовать немедленного осуществления контроля на деле и при том обязательно через самих рабочих. Не боясь ошибиться, можно сказать, что если составить список 5 или даже трех тысяч, а может быть даже одной тысячи самых богатых людей в России или проследить при помощи контроля снизу со стороны банковских, синдикатских и прочих служащих все нити и связи их финансового капитала, их банковских связей, то откроется весь узел Господство капитала. Вся главная масса богатства, накопленного за счет чужого труда. Все действительно важные корни контроля за общественным производством и распределением продуктов. Вот этот контроль надо передать рабочим. Не в... В каком случае мы не откажемся от нашего права и нашего требования открыть народу именно самую главную крепость финансового капитала, именно ее взять под рабочий контроль? Так рассуждать и будет рассуждать. А ведь контроль еще не означал переходов к собственности,
0: к рабочему классу. Контроль означал, что нельзя в это самое время, когда народ находится в нищете, направлять... Значит, эти средства на, на разрушение промышленности, да. производства, или на то, чтобы они отправлялись за границу, тогда когда здесь все рушится.
1: Да. Самое полезное и самое необходимое для народа дело в момент приближения неминуемой катастрофы есть организаторское дело. Поэтому надо начать и тотчас начать с рабочей милиции, чтобы. Ну, то есть, нужно власть иметь и еще силу, которая бы гарантировала. Это еще эту не власть. Это еще не власть. Рабочая
0: милиция – не власть, рабочая милиция означает контроль. Контроль, А контроль означает поддержание порядка, чтобы не было ухудшения положения. Ну а без без рабочей милиции, конечно, и власти быть не может. Да, это основание. Вот как если советы возьмут власть, то тогда рабочая милиция будет осуществлять контроль за выполнением решений советской власти. А сейчас что будет она осуществлять? Она будет осуществлять, чтобы вот при исполнении решений Временного правительства не было бы разрушения и разорения. это
1: как левая и правая рука. Милиция да. – левая рука, а Советы да. – правая рука. Да. Поэтому и советы надо... даже не только рука, но и голова. Да. Поэтому надо выдвигать из всех слоев народа, из всех классов, слово «всех» выделено, нисколько не исключая капиталистов, у которых сейчас больше соответственного опыта талантливых организаторов. Выдвигая их... Их снизу практикой, проверяя их талант на деле, надо всех их проводить в министры в кавычках не в старом смысле, не в смысле нагромождения портфелем, а в смысле должности общенародного инструктора, разъездного организатора, помощника в деле налаживания повсюду строжайшего порядка, величайшей экономии человеческого труда, строжайшей товарищеской. Ну вот
0: дисциплины. понятно уже понятно уже вот тогда Леонид понимал, что без, скажем, использования буржуазных специалистов да. рабочие, конечно, обойтись не могут, и придется даже, может быть, им за это и заплатить. Но, да. как говорится, за науку не грех и заплатить, потому да. что
1: иначе вы не решите свою задачу. Да. Статья называется «Как запугивают народ капиталисты». Финансовая газета в передавице от 17 мая пишет. Политический переворот, столь всеми желанный и жданный, принимает форму не бывшей еще нигде революции социальной. Законная и естественная в свободной стране классовая борьба приняла у нас характер классовой войны. Надвигается финансовое банкротство, неизбежен крах промышленности. Для политической революции достаточно было взять у Николая II отречение и арестовать десяток его министров. Это легко было сделать в один день, для революции же Нужно получить отречение от всех своих имущественных прав, от десятков миллионов граждан и арестовать всех несоциалистов. Этого не сделать и в десятки лет. Вот как хитро. вот Вроде бы вот так вот за здравие, а потом за упокой. Отречение от якобы миллионов граждан. Ну где же там миллионы, когда максимум да, тысяча. Да. Вот. И, а вот вставили слово миллионов вместо «тысячи» и написали, этого не сделайте в десятки лет. Ну они да. бы тогда, знаете, там, как вот репрессированный при Сталине, 100 миллионов. Значит, давайте уж миллиард напишем. Вот, и все будет хорошо. Миллиард не поверит. 60 миллионов верит. Солженицына. Ох, да. Хорошая у него фамилия. Значит. «Это неправда, любезнейшие сограждане, вопиющая неправда. Вам угодно называть революцией социальной переход контроля за промышленностью в руки рабочих. Вы делаете при этом три чудовищных ошибки. Во-первых, социальная революция была и революция 27 февраля. Всякий политический переворот, если это не смена клик, есть социальная революция. Во-вторых... Не бывшие еще нигде, надо назвать и Великую империалистическую войну 14 17 годов. Ничье бы то ни было терпение, ничья бы то ни было пропаганда, объективные условия, невиданность этого краха всей культуры, вот что вынуждает переход к контролю за производством распределением за банками, фабриками и прочее. И в-третьих, это самое главное, даже... Для революции социалистической никоим образом не нужно отречение от всех своих имущественных прав десятков миллионов граждан. Даже для социализма, а контроль за банками и фабриками еще не есть социализм, ничего подобного не нужно. Это величайшая клевета на социализм. Все социалисты всегда опровергали подобный вздор. Социалисты хотят добиться отречения только у помещиков и капиталистов. А тут запугивают, что у вас всех придут большевики и деньги отберут. Мне вспомнилось, отберут. что а, про обобщение всех жен еще говорить. Да, вот, да. да. Ну, да. это не такая грубая ложь, но тем не менее.
0: Но это, так сказать, в адрес Маркса Энглиса направляли. Да. Вот э, очень хорошая статья, небольшая. И вот этот размер статей все меньше и меньше, потому что все больше и больше нужно все, все более широко все распространять. Чуть, я бы так шире, сказал. Шире, шире.
1: Да. Тоже правда, да? Сейчас скажу. Да, номер 61, 19 мая. Еще одно преступление капиталистов. Я пометил здесь в себе, как сейчас, с тремя восклицательными знаками. Недавно разоблачены были в Петрограде докладом Донецкой рабочей... Делегации «Господа донецкие углепромышленники, преступно дезорганизирующие производство, останавливающие его, осуждающие из-за охраны своего священного права на бешеные прибыли, рабочих на безработицу, страну на голод, промышленность на кризис из-за недостатка угля». «Сегодня мы получили телеграмму с известием о таком же наглом и преступном поведении углепромышленников в другом конце России». Ну и дальше он приводит эту телеграмму. Пожалуйста, как сейчас.
0: Шахты сейчас в Донбассе закрывают. А и появились копанки, то есть вручную люди, чтобы добыть уголь и его опасная, продать. Очень да, то есть копают там, где нет никакой техники безопасности, никакой техники вообще. Да. Вручную добывают этот уголь и продают его кому-то удастся продать.
1: Да. Очень тоже полезная статья о самочинном захвате, самочинный захват в кавычках земли. Плохие и подзаголовок заголовок «Плохие доводы социалистов-революционеров». В номере 10 известий Всероссийского совета крестьянских депутатов от 19 мая напечатан доклад Маслова с рассуждением о земельных захватах. Маслов считает это нецелесообразным и приводит 4 довода. То есть, как бы крестьяне сами захватывали землю, Маслов Считает, что это нецелесообразно. Конечно, они должны принадлежать тем, кто не работает на земле. Конечно, конечно. Это ясное дело. Это же нерационально, когда человек будет… Он и работает, он же и собственник. Первый довод Маслова. Нетрудно представить себе осложнение для правильного решения земельного вопроса, если каждая губерния или область будет претендовать только на свои земли и захватывать их для себя. Нетрудно предвидеть, если отдельные селения крестьян будут захватывать земли соседних помещиков, оставляя других крестьян без земли. Рассуждение это явным вопиющим образом отступает от истины. Рассуждение побивает тех, кто выдумал бы советовать крестьянам захватывать, и при том неорганизованно захватывать земли в собственность. Захватил, поделил и баста. Это был бы действительно верх анархизма, верх бессмысленности. Нашей Наша партия РСДР, партия большевиков, предложила в точной резолюции, чтобы собственность на землю была в руках всего народа. Значит, всякий захват земли в собственность мы отвергаем. Помещение земли должны быть тотчас конфискованы, то есть собственность на них отменена тотчас, тотчас и притом без выкупа. Владение помещичьими землями отдать сразу местным крестьянам. Собственность оставить у народа. Окончательное право владения установит учредительное собрание или Всероссийский Совет Советов, если народ сделает его учредительным собранием. Вот Ленин уже
0: здесь как бы и обучает одновременно, как людей, да. потому что надо различать собственность как отношение субъекта к объективным условиям, как своими владениями, то есть фактическое обладание. То есть фактически землей должны пользоваться крестьяне и фактически ею обладать, но она, тем не менее, это народное достояние, поэтому это должно быть связано с тем, чтобы соблюдать правила пользования землей, и чтобы она не разрушалась, и чтобы не получилось так, что одни обладают, а другие потеряли это обладание.
1: Второй довод Маслова – к захватам стремятся крестьяне в надежде на то, что если они успеют что-либо запахать, то все это останется за ними. На это способны только те крестьянские дворы, где имеются в достаточном количестве работников и лошадей. Семьи без безлошадные – семьи опустившие большую часть рабочей силы в армию, не в состоянии будут использовать захватный способ для обеспечения землей. Ясно поэтому, что он может быть выгодным для более сильных и даже для более земельных, но не для тех, кто более нуждается в земле. Комментарий Ленина. Этот довод опять вопиющая неправда. Опять от сути дела, от вопроса о помещичьих землях Маслов отводит внимание крестьян в сторону. Вся разница по данному пункту между нашей партией большевиками и Масловым – та, что он предлагает брать землю у помещиков за плату и после примирительного соглашения, а мы – брать сразу и бесплатно. Вопрос о богатых среди крестьян здесь ни при чем. Даже более того, бесплатно брать выгоднее для бедных, за плату брать легче для богатых. Угу. Какие меры возможны? Ну и сразу, чтобы конкретнее, потому что крестьяне – люди конкретные, Ленин пишет. Какие меры возможны и необходимы, чтобы богатый крестьянин не обидел бедного? Первое – решение по большинству. Второе – особая организация беднейших крестьян. Совет. Третье – общая распашка общим советом совета Советы, советы беднянских и батаратских депутатов да, потом. Да, да. Он специально это и говорил, и будет тоже повторять многократно. Третий довод Маслова. «Первое время, в первые дни революции, когда в армии среди солдат разнеслась молва, что будто бы там, на родине, происходит раздел земли, многие из опасения, остаться обделенными, стали рваться домой, усиливая дезертирство». Вот, а надо умирать, надо умирать Она... за проливы. Да. Этот довод относится к немедленному разделу земель в собственность. Никто этого не предлагал. Опять мимо стреляет масло. Четвертый довод. Наконец, земельные захваты угрожают просто сокращением посевов. Известны случаи, когда, захватывая помещичьи земли, крестьяне засевают их плохо, малым количеством семян или оставляют свои земли незасеянными. Теперь, когда... Наша страна так нуждается в продовольствии, и такое положение решительно недопустимо. Но это уж совсем плохой довод, над которым люди только хохотать будут. Выходит, что если за плату брать помещи земли, то и будет лучше их будут лучше обрабатывать, не срамить себя любезный гражданин маслов. Если крестьяне плохо засевают поля, надо помочь крестьянам. И при том именно беднейшим переходом к общей обработке крупных хозяйств. Иного средства помочь беднейшим нет. И именно этого средства не предлагает, к сожалению, маслов. То есть, как раз таки, это нужно использовать как возможность для да. того, чтобы быстрее сделать социалистический массовый 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 шаги делать массовый 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 материалы по пересмотру партийной программы. А партийная
0: программа, как известно, была пересмотрена только на Восьмом съезде.
1: Да. И здесь он подал очень хороший пример, который, на мой взгляд, имеет смысл… Ну, Сейчас он используется как автоматизированные средства в программе Word и других подобных развитых редакторах, а вот тут, чтобы людям было наглядно, что было и что предлагается». Ленин, собственно, вот пишет, значит, к проекту переработки программы. Старые и новые тексты программы. Чтобы сделать читателю наиболее легким и удобным сравнение старого и нового текста программы, оба текста печатаются вместе следующим образом. Обычным шрифтом набраны те части старой программы, которые остаются без изменений и в новой. Курсивом набраны те части программы, которые вовсе удаляются из новой программы. «Жирным шрифтом набраны те части новой программы, которых вовсе не было в старой». Очень удобно. И это экономит и место, и время. Ты сразу не теряешь всю логику и видишь, что, собственно говоря, добавляется туда. И если вот так пройти, сразу видно, что добавляется то, что связано с империализмом, то, что связано с войной. То, что связано с тем, что делалось сейчас, то, что связано с той ситуацией, но
0: которая вот, сложилась. Ну и вот обратите внимание, что вот действительно пересмотр программы, то есть изменение программы, прошло на восьмом съезде в 2019 да. году. А это 2017 год. То есть программа такая вещь, которая, так скажем, да. она может дорабатываться, и может, да. могут накапливаться предложения, но это такой серьезный документ, что он, так сказать, не, очень редко изменяется. За да. все время существования у нас КПСС программа, значит, была выработана на первом, на втором съезде, на восьмом съезде она была переработана в связи с тем, что вот предлагал Ленин, и, к сожалению, значит, Зверский испорчена и сгажена на двадцать втором съезде ревизионистами.
1: Да. Следующий большой комплекс материалов – это материалы к Первому Всероссийскому съезду крестьянских депутатов 17 мая, 10 июня 17 года. Ну и начинается тут, собственно говоря, речь по аграрному вопросу, поскольку перед крестьянами он выступает. Ну вот мы уже с вами видели, что сколько аграрных сказать,
0: книг, работ сел Ленин что, конечно, ему было что сказать по аграрному вопросу. Он был крупнейшим специалистом по земельным отношениям и, и специалистом по тому, как преобразовать земельные отношения в социалистические.
1: да. Значит, я и мои товарищи по партии, от имени которой я имею честь говорить, мы знаем только два таких пути отстаивания интересов сельскохозяйственных, наемных, рабочих и беднейших крестьян. Мы эти два пути, вниманию Крестьянского Совета, и рекомендуем. Первый путь – это организация сельскохозяйственных наемных рабочих и беднейших крестьян. Для того, чтобы выйти из-под иго капитализма, для того, чтобы общенародная земля перешла в руки трудящихся, есть только один основной путь. Это путь организации сельскохозяйственных наемных рабочих, которые будут руководствоваться своим опытом, своими наблюдениями, своим недоверием к тому, что говорят им мироеды. Хотя они выступают с красными бантиками и называют себя революционной демократией. А
0: вот... В перспективе это были органы, которые назывались комбеды, потому что, как выяснилось потом, когда просто крестьянские советы были захвачены во многом кулаками, и если бы не эти комбеды, то невозможно было бы осуществлять
1: дальнейшее социалистическое движение в деревне. Да. Второй шаг, который наша партия рекомендует, состоит в том, чтобы из каждого крупного хозяйства, из каждой, например, помещичьей экономии крупнейшей, которых в России 30 тысяч, образованы были по возможности скорее образцовые хозяйства для общей обработки их совместно с сельскохозяйственными, рабочими и учеными-агрономами при употреблении на это дело помещичьего скота, орудий и так далее. Без этой общей обработки под руководством Совета сельскохозяйственных работ. Не выйдет так, чтобы вся земля была у трудящихся. Вот потом появлялись уже после революции
0: товарищества по обработке земли в соответствии с тем, что реализовывалась эта вот программа.
1: Да. Вот почему мы говорим: хозяйство на отдельных участках, хотя бы вольный труд на вольной земле, это не выход из ужасного кризиса, из всеобщего разрушения, это не спасение. Необходима всеобщая трудовая повинность, нужна величайшая экономия человеческого труда, нужна необыкновенно сильная и твердая власть, которая была бы в состоянии провести эту всеобщую трудовую повинность. Ее не могут провести чиновники, ее могут провести только советы. Да. А что такое железная власть? Как она называется?
0: Рабочих депутатов.
1: Это, диктатура, это власть, дикта... это власть тех, тех, из которых можно делать
0: гвоздь. Это диктатура пролетариата. Ну, а пролетариат просто. имеется в виду, в том числе и сельскохозяйственные. Это да. те самые беднейшие крестьяне
1: и батархи. Да. Резолюция об экономических мерах борьбы с разрухой. Это тот же... Комплекс материалов. Первое, полное расстройство всей хозяйственной жизни в России достигло такой степени, что катастрофа неслыханных размеров, останавливающая совершенно целый ряд важнейших производств, в общем, наступила. Второе, не бюрократическим путем, то есть созданием учреждений не получится это сделать никаким Третье. Путь к спасению от катастрофы лежит только в установлении действительно рабочего контроля за производством и распределением продуктов. Рабочий контроль, признанный уже капиталистами в ряде случаев конфликта, должен быть немедленно развит. Это четвертый. Пятый пункт. Рабочий контроль должен быть продолжен так же, как и на тех же правах, на все финансовые и банковые операции с выявлением всего финансового положения дела. Шестое. Спасение страны от катастрофы требует, чтобы рабочему и крестьянскому населению прежде всего было внушено не словами, а делами. Самое полное и безусловное доверие к тому, что руководящие и полновластные учреждения как на местах, так и в центре государства не останавливаются перед переходом в руки народа большей части прибыли, дохода и имущества крупнейших и крупных банков, финансовых, торговых и промышленных магнатов капиталистического хозяйства. Седьмое. Целью общегосударственной организации должна быть ввиду полного расстройства всей финансовой системы и всего денежного дела, ввиду невозможности оздоровить его, пока длится война, организация в широком областном, а затем и общегосударственном масштабе обмена сельскохозяйственных орудий, одежды, обуви и тому подобных продуктов на хлеб и другие сельскохозяйственные продукты. Восьмое. Лишь после осуществления указанных мер возможно и необходимо осуществление всеобщей трудовой повинности. Девятое. Одной из главнейших задач в числе мер по спасению страны от катастрофы должен быть перевод рабочих сил в большом количестве на производство угля, сырья и транспорт. Десятое. Планомерное успешное проведение всех указанных мер возможно лишь при переходе всей государственной власти в руки пролетариев и полупролетариев.
0: Очень Значит, конкретно. Не просто конкретно. Показано, что либо переход в руки рабочего класса, в пролетариев и полупролетариев всей власти, либо катастрофа. То есть вопрос встал – либо катастрофа в России, куда, собственно, я завела в этот тупик в буржуазии она ее сказать, втянула в эту сказать, затяжную войну, поубивала массу людей, да. разрушила промышленность, разрушила сельское хозяйство. И выход в этом из этого только один – это рабочий контроль всеобщий, и, который не останавливается перед тем, чтобы браться уже из-за управления. Да. И есть органы, советы, которые могут этим заниматься управлением или могут научиться управлять. А и не будешь управлять – не научишься.
1: Да. Очень полезная статья называется «Доклады о разрухе». Тут Ленин цитирует разные статьи из разных изданий и комментирует их. И я для себя пометил этот материал как… Такой неформальный ответ профессору Преображенскому из «Собачьего сердца» по поводу его фразы, что эти пивуны все и развалили. Не пивуны все это развалили, а его коллеги, которые тогда рулили страной. «Государство капиталистов, сознательно вносящих анархию, должно призвать капиталистов на обязательную государственную службу. Это равносильно забвению классовой борьбы». Это как бы цитаты из одного из докладов. Очень интересный материал. Советую почитать. Статья небольшая, называется "Один принципиальный вопрос" под заголовок "Забытые слова в кавычках демократизма". Отсюда, как бы, я хочу Процитировать следующее. Полное самоуправление в общине, уезде и области через должностных лиц, выбранных всеобщим голосованием. Отмена всяких, всяких государством назначаемых местных и областных властей. Подчеркнутые слова не оставляют ничего желать в смысле... Решительности и ясности, любезные граждане министры Церетели и Скобелев, вам, вероятно, очень лестно, что ваши имена войдут в учебники истории, но лестно ли вам, что всякий марксист и всякий честный демократ вынужден будет сказать, министры Церетели и Скобелев помогали русским капиталистам строить в России такую республику, чтобы это вышло собственно, не республика, а монархия без монарха». Хороший вопрос. Он умеет задавать вопросы, на которые можно не отвечать. Все становится понятно. Дальше статья небольшая, несколько страниц, но она называется очень хорошо. И тут я для себя пометил 8 доводов. Сейчас поймете каких. Оправдание позора. Называется статья. Отдел международных отношений при исполнительном комитете Петроградского совета рабочих-солдатских депутатов послал Гюис Мансу, известному секретарю, обанкротившегося, перешедшего на сторону своих, в кавычках, национальных правительств, второго интернационала, сообщение, напечатанное в номере 78 известий. Сообщение это пытается доказать, что нельзя уподобить вступление русских народников и меньшевиков в буржуазное империалистическое правительство. Вступ... Вступлению западноевропейских изменников социализму в их правительство. Доказательства в кавычках отдела так слабые и жалки, так смехотворно беспомощны, что необходимо еще и еще раз показать их во всей неприглядности. Довод первый. В других странах вступление в правительство состоялось при совершенно иных условиях. Ленин комментирует. «Неправда. Различия между Англией, Францией, Данией, Бельгией, Италией и прочим, с одной стороны, и теперешней Россией с другой, совершенно несущественны, ибо всякие не изменившиеся знают, что суть дела в господстве класса в буржуазии». Довод второй. «Наши министры вошли в состав революционного правительства. Это самый позорный обман», – комментирует Ленин. «Народа посредством великого слова «революция», на котором меньшевики и народники ссылаются, чтобы прикрыть свою измену. Довод 3. Наши вошли с определенным мандатом достигнуть всеобщего мира путем соглашения народов. Они а затягивают продолжение империалистической войны во имя освобождения наций путем оружия. Комментарий Лейна. Во-первых, этот мандат совершенно неопределенный, ибо... Ни программы, ни определенных действий он не значит. Это пустые слова. Это так же, как если бы секретарь Союза рабочих перешел на жалование в 10 тысяч рублей члены правления Союза капиталистов с определенным мандатом добиваться благосостояния рабочих, а не затягивать господство капитализма. Это я сегодняшнюю думу вспомнил. А вот как там многие рабочие с мандатом в 450 тысяч рублей в месяц и более отстаивают наши права и очень успешно. И пенсию. Вот ее размеры, возраст, и один, систему образования. И все один
0: остальное. Депутат из фракции КПРФ не выдвинул проект пенсионной реформы, выражающий интересы трудящихся. Но зато он имеет мандат. Нет, зато они, зато они критиковали тот проект, который был у правительства. Некоторые люди воспринимают, если критикуют кто-нибудь, то значит у него правильная позиция. Нет. Да. Потому, что он критикует, потому, что не
1: он выдвинул, а другие. Да. Во-вторых, к соглашению народов стремятся все империалисты – и Вильгельм, и Пуанкаре, и так далее. Это тоже пустейшая фраза. В-третьих, война со стороны России после 6 мая 17 года явно затягивается, между прочим, тем, что точных и ясных условий мира, условий соглашения до сих пор наше империалистическое правительство не огласило и не предложило. Ну, и другие доводы, всего этих доводов. Я насчитал 8. Тоже газета Советую, «Правда», да? Да. Газета «Правда» номер 70 от 1 июня 17. И э, Ленин каждый довод раскрывает и показывает его ложность. Очень полезная статья. Следующий большой... То есть, какая перед Ленином стояла задача?
0: разбить обман, так сказать, в каком бы виде он не выступал, и в отношении внешней политики, и в отношении окончания войны, и в отношении передачи земли народу И в отношении того, как наладить хозяйство. И в отношении установления порядка. Нужно было выступать по всем вопросам. И по всем вопросам разбить доводы вот этих самых буржуазных социалистов. Да. Эта задача решалась. То есть, вот были эти статьи, были другие статьи. Газета выходила регулярно. Она раздавалась Быстро. Как вы понимаете, правда работала так, как будто бы у нее. Как, как у нее будто бы все на вычислительных машинах делает.
1: У меня такое ощущение, что как-то не успевают вычислительные машины за тем, как раньше работали.
0: Очень быстро набирали, очень быстро печатали. Да. Первый всероссийский съезд советов. Я, кстати, хочу вам сказать, что я вот. Как так сказать, участник организации газеты «Народная правда» в самом начале. Она с 91 года. Мы сначала печатались в типографии, которая у нас на набережной в фонтанке. И видели, как там делают. Есть наборные машины, они как печатают на машинке, а тут же рядом нагревается свинец, и оттуда строчки выходят уже отлитые. То есть не то, чтобы кто-то там отдельно где-то отливает. То есть, вот это очень интересные были машины. Да, вот. А потом есть так, такой короб, куда вставляются эти строчки. Если вам нужно исправить, вы сделаете отчиск и видите ошибку. Строчку вынули, отпечатали другую, вставили. Еще тепленькие строчки туда. Ну и таким образом, вот когда это все сказать, исправлено будет, не больше 17% можно было так вытащить строчек на исправление. А после этого все это раз-раз печатается уже да. довольно быстро. То есть техника была, конечно, не такая, как сейчас, это ясно. Но она позволяла быстро выпускать... Газеты. Ну, очень быстро.
1: Я тоже как бы застал время, когда еще компьютеры были с перфокартами, mm-hmm. потом с перфолентой, потом, значит, и так далее, и тому подобное. Так вот, я видел некоторых программистов, которые читали не просто в кодах программу, а с перфокарты. Вот они mm-hmm. берут колоду перфокарт, и вот так вот. Просматривает, вот ошибка, и меняет на другую. А компьютер работал, потому что ставилась эта стопка, и он считывал по перфокартно, считает перфокарту, выполнит. Мы это чувствовали,
0: студенты чувствовали на себе. Ты все сдашь эти перфокарты после того, как ты налголишь и 60 сделаешь программу, потом приходишь... К этой стойке, где сидит девушка, она говорит: у вас ошибка первой зоны, у вас ошибка второй зоны, там кто-то быстро их находил. Угу.
1: Да. Мы даже не знали, да. кто
0: это их находит,
1: но да. это очень быстро было. В 90-х годах да. еще было много в закромах этих вот остатков, этих перфокарт использованных. Их просто разрезали и делали карточки для того, чтобы учить английский язык. Повторно так использовали. Первый Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов. Кто был съезд крестьян, теперь солдатские рабочие вот депутаты? Вот он
0: прошел как раз на кадетской линии в том самом помещении, о котором мы сегодня говорили. 17 июня.
1: 17 Речь об отношении к временному правительству. Или буржуазное правительство с теми планами реформ, которые нам рисуют и которые десятки раз во всех странах предлагались и оставались на бумаге. Или то учреждение, которому сейчас апеллируют, то новое типа правительства, которое революцией создано, которое имеет примеры только в истории величайшего подъема революции. Пример Франции 1992 и 871 годов, и России 1905 годов. Одно из двух. Или обычное буржуазное правительство, и тогда крестьянские, рабочие, солдатские и прочие советы не нужны. Тогда они будут либо разогнаны теми генералами, контрреволюционными генералами, которые которые армию держат в руках, не обращая никакого внимания на ораторство министра Керенского, или они умрут бесславной смертью. И нового пути нет у этих учреждений, которым нельзя ни идти назад, ни стоять на месте, а можно только... Существовать, идя вперед. Вот тот тип государства, который не русскими выдуман, который выдвинут революции, иначе революция победить не может. В недрах Всероссийского совета неизбежны трения, борьба партии за власть. Но это будет изживанием возможных ошибок и иллюзий собственными политическим опытом масс, в скобках, шум. Они теми докладами, которые делают министры, ссылаясь на то, что они вчера говорили – завтра напишут и послезавтра обещают. Такого рода учреждения – это переход к той республике, которая создаст твердую власть без полиции, без постоянной армии, не на словах, а на деле. Ту власть, которая в Западной Европе существовать еще не может. Ту власть, без которой не может быть победы русской революции, в смысле победы над помещиками, в смысле победы над империализмом. Вот обратите внимание, что Ленин тогда уже
0: говорил, что в Европе такой власти пока еще создана быть Нет. не может. А да. По-прежнему, очень многие даже члены большевистской партии, очень видные, все время все равнялись на границу. Дескать, да. вот там ждем той революции, и так ее
1: и не дождались. Да. И вот мы приближаемся к любимой фразе. Чем объясняется разруха? Хищничеством капиталистов. Вот где настоящая анархия. Если вы хотите ссылаться на революционную демократию, то отличайте это понятие от реформистской демократии или при капиталистическом министерстве. Сейчас же целый ряд стран накануне гибели. И те практические меры, которые будто бы так сложны, что их трудно ввести, что их надо особо разрабатывать, как говорил предыдущий оратор, гражданин, министр почты телеграфов, эти меры вполне ясны. Он говорил, что нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком на себя. Я отвечаю, есть. Восклицательный знак. Ни одна партия от этого отказаться не может, и наша партия от этого не отказывается. Каждую минуту она готова взять власть целиком аплодисменты и смех. Вы можете смеяться сколько угодно, но если гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, то он получит надлежащий ответ. Ни одна партия не может отказаться. И в момент, когда существует свобода, пока угрозы арестом и отправкой Сибирь, угрозы со стороны контрреволюционеров, коллеги, с которыми находятся наши почти социалистические министры, пока это только угроза, в такой момент всякая партия говорит «окажите доверие нам, и мы вам дадим нашу программу». Наша программа по отношению к экономическому кризису состоит в том, чтобы немедленно, для этого не нужно никаких оттяжек, потребовать публикации всех тех неслыханных прибылей, достигающих 500-800%, которые капиталисты берут, не как капиталист на свободном рынке, в чистом капитализме, а по военным поставкам. Это не социализм, это открытие глаз народу на ту настоящую анархию и ту настоящую игру с империализмом, игру с застоянием народа, с сотнями тысяч жизней, которые завтра погибнут из-за того, что мы продолжаем душить Грецию». Опубликуйте прибыли господ-капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. Достаточно подержать их несколько недель, хотя бы на таких же льготных условиях, на каких содержится Николай Романов. С простой целью заставить вскрыть нити, обманутые проделки, грязь, корысть, которые и при новом правительстве тысячи миллионов ежедневно стоят нашей стране. Нам говорят о демократизации центральной и местной власти». Что значит значит они, когда перед нами живой конкретный факт? Население местное выбирает власть, а азбука демократии нарушается претензии Центра назначать или утверждать местную власть. То есть, он показывает, что вот этот конфликт, он есть, существует. И наступление на Советы есть, продолжается. Да. Что начавшаяся революционная борьба за мир снизу могла бы привести к сепаратному миру это клевета. Наш первый шаг, который мы осуществили, если бы у нас была власть. Арестовать крупнейших капиталистов, подорвать все нити их интриг. Без этого все фразы о мире, без аннексии и контрибуций, пустейшие слова. Вторым нашим шагом было бы объявить народом отдельно от правительств, что мы считаем всех капиталистов разбойниками, и Терещенко, который ничуть не лучше Милюкова, только тот немножко поглупее и капиталистов французских, и капиталистов английских, и всех. Что Русская Республика ни одного народа ни по-новому, ни по-старому угнетать не хочет, что ни с одним народом, ни с Финляндией, ни с Украиной, с которым, как Придирается военный министр, с которым создаются конфликты, непозволительные и недопустимые, не хочет жить на началах насилия. Мы хотим единой и нераздельной республики Российской с твердой властью. Но твердая власть дается добровольным согласием народов. Дальше мне тут понравилось. В общем, он два раза выходил за свой лимит. Оба раза голосованием ему продолжали этот лимит, чтобы он мог закончить так, как большинство было за продление речи. Россия поставлена в такие условия, что в конце империалистской войны ее задачи легче, чем могли бы казаться. Вот что тоже очень важно. У-у-у. То есть, вроде бы сейчас тяжело, но с другой стороны, сейчас и легче сделать многое, что да. в другое время было бы намного тяжелее. Неправильно ли было бы империалистов, капиталистов отправить на ту же самую катругу, которую нам большинство членов временного правительства специально для этого созданной третьей думе. Я не знаю, впрочем, какая она по счету третья или четвертая, ежедневно уготавляет и обещает и новые проекты законов по министерству юстиции об этом уже пишет. В общем, очень хорошая речь. Вопрос стоит так: идти вперед? или назад. Стоять в революционное время на одном и том же месте нельзя. Очень напоминает Алиса в «Стране чудес». Переход власти к революционному пролетариату при поддержке беднейшего крестьянства а ⁇ есть переход к революционной борьбе за мир в самых обеспеченных, в самых безболезненных, какие только знает человечество в формах. Переход к тому, что власть и победа за революционными рабочими будут обеспечены и в России, и во всем мире. Обдача светов какая? Опубликована 15 и 16 июня. Июня. Посмотрите. Но сказал он это 17 да. июня. Ну, по крайней мере, вот тут написано, как бы вот сейчас скажу, где заголовок, вот, 17 июня. Ну, это четвертый в скобках 17. Тут да. по, по разному стилю. А я и говорю по новому стилю, потому м-м. что по старому было бы 28 и 29. Значит, вот это последнее
0: в этом смысле выступление или речь? В существу программная речь будущего советского правительства. Угу. И эту да. речь сказать, Ленин произнес тогда, когда в самом Совете, вот среди депутатов этого совета, не было большинства большевистского. Да. Но он эту речь произнес не для этих, собственно, депутатов, а для того, чтобы эта речь дошла до тех, кто избирает этих депутатов. Потому что главная ставка была. На то, что переизберут депутатов, и так сказать, в Советах сложится большинство большевистское, и тогда можно будет эту программу реализовывать. Поэтому большевики полностью были готовы к тому, чтобы взять власть.
1: Да. Следующая его речь на этом же съезде – речь о войне. Здесь очень много пересечения с предыдущим материалом, поэтому несколько цитат только. «Империализм есть последняя ступень в развитии капитализма, когда он дошел до того, что поделил весь мир, и в мертвой схватке схватились две гигантские группы. Либо служи одной, либо другой, либо свергай обе эти группы. Никакого иного пути тут нет». Социалисты ушли целиком от социализма, именно те, кто перешел на сторону своего правительства или своих банкиров, своих капиталистов, как бы они от них не отговаривались, как бы они их не осуждали. Дело не в осуждении, но подчас осуждения того, что немцы поддерживают своих капиталистов, прикрывает защиту того же греха на стороне у русских». Дальше он объясняет, что имеется в виду, когда говорим «без аннексии и контрибуции». В общем, еще раз все это повторяют. Когда говорят, что мы стремимся к сепаратному миру, это неправда. Мы говорим, никакого сепаратного мира ни с какими капиталистами. Прежде всего, с русскими. А у Временного правительства есть сепаратный мир с русскими капиталистами. Дало этот сепаратный мир. Реакция зал. Аплодисмент. Ваши союзники, угнетенные рабочие всех стран, будет то, что революция 1905 года показала на деле. Когда она началась, она была страшно слаба. А 1905 год показал, какова должна быть внешняя политика русской революции. Несомненный факт, что после 17 октября 1905 года в Вене и Праге начались массовые уличные волнения и стройка баррикад. После 1905 года наступил 1908 год в Турции, 1909 в Персии и 1910 год в «Наше положение таково, что революционная война нам может грозить, но не обязательно состоится, потому что что английские империалисты едва ли смогут вести войну против нас, если вы к народам, окружающим всю Россию, обратитесь с вашим главным примером». Я позволю себе свою речь закончить краткой цитатой из письма простого крестьянина, как он понял нашу программу. Это письмо приведено в 59-м номере московской газеты нашей партии социал демократы и перепечатано в 68-м номере «Правды». Дальше цитата. «Нужно побольше напирать на буржуазию, чтобы она лопалась по всем швам. Тогда война кончится. Но если не так сильно будем напирать на буржуазию, то скверно будет. Вот так. Здорово. (laughs) Да. Следующая статья о врагах народа. Либералы, наверное, сразу почули 1937-й, но до него еще не скоро. 17-й. 17-й. О врагах народа. Недавно Плехановское единство, справедливо называемое даже эсеровским делом народа газетой «Единой с либеральной буржуазии вспомнило закон Французской республики 1793 года о врагах народа. Воспоминание было очень своевременное. Якобинцы объявили врагами народа тех, кто способствует замыслам объединенных тиранов, направленным против республики. Пример якобинцев поучителен. Если бы власть перешла к якобинцам 20 века, пролетариям и полупролетариям, они объявили бы врагами народа капиталистов, наживающих миллиарды на империалистической войне. То есть, в войне из-за дележа добычи и прибыли капиталистов. Я хочу
0: вам процитировать из более позднего произведения Ленина. «Богатые жулики, дуниадцы и хулиганы, враги народа, Враги трудящихся. И расправляться с ними нужно беспощадно. Всякое нервничание, всякое сентиментальничание по отношению к ним было бы величайшим преступлением перед социализмом. То есть тот, кто думает, что можно прийти к социализму, к мирной, хорошей жизни без беспощадной борьбы с врагами народа, я уже добавляю от себя, тот глубоко ошибается. Как только прекратилась борьба с врагами народа, враги народа в СССР взяли власть да. под лозунгом «народного государства», да. и они же и обманули этот самый
1: народ. Да. Очень маленькая статья в полстраничке – «Журавль в небе или синица в руки?». Министр Пешехонов много говорил в своей речи прекрасных высоких вещей. И о том, чтобы распределить то, что у нас есть, равномерно, и о том, что сопротивление капиталистов, по-видимому, сломлено, и многое тому подобное. Но точную цифру он привел только одну. Точный факт его речи указан лишь один, и посвящено этому 6 строк из 8 столбцов речи. Вот этот факт. Гвозди отпускаются с заводов по 20 копеек фунт, а для населения доходит. 2 рубля. Dan- И при этом он говорит, что сопротивление капиталистов сломлено. Хорошо, что как бы не подавлено, тогда было бы по 10 рублей, наверное. Нельзя ли было бы? Если сопротивление капиталистов сломлено, провести закон об опубликовании. Первое. Всех гарантийных писем о ценах на поставки. Второе. Всех цен на поставки в казну вообще. Третье. Себестоимости поставляем в казну продукт. Четвертое. Нельзя ли дать возможность рабочим организациям проверять все, все этого рода факты? Хороша статья о чем? То, что она показывает, как бороться? Что делать? Запутавшиеся и запуганные. Атмосфера испуга и запуганности царит теперь в Питере, доходя до размеров прямо неслыханных. Маленький случай иллюстрировал это прежде, чем создался большой случай с запрещенной демонстрации, которую назначала на субботу наша партия. Маленький случай был захватом дачи дурного, Большой случай с демонстрацией. ЦК, Центральный комитет нашей партии вместе с целым рядом других организаций, в том числе Бюро профессиональных союзов, постановляет назначить мирную демонстрацию, шествие по улицам столицы. Во всякой конституционной стране устройство такой, таких демонстраций – неоспоримейшее право граждан. В уличной мирной демонстрации с лозунгом, между прочим, изменение Конституции или изменение состава правительства никакое законодательство ни в одной свободной стране ничего противозаконного не видит. Большинство съезда Советов принимает громовую, полную отчаянно резких слов против нашей партии резолюцию, против демонстрации и запрещение всяких, в том числе и мирных демонстраций на три дня. То есть Советы... Показали свое свое лицо. Буржуазную сущность показывали. Вот единственный политический мотив, ясно указанный в резолюции съезда Советов. Цитата дальше. «Нам известно, что вашим, то есть устраиваемым нашей партией выступлением, хотят воспользоваться притаившиеся контрреволюционеры». Хотят они воспользоваться. Mm-hmm. Это крайне важное заявление съезда советов и приходится еще и еще раз подчеркнуть, это фактическое заявление, выделяющееся своей фактичностью из потока бранных слов по нашему адресу. Какие меры принимает наше второе правительство против притаившихся контрреволюционеров? Что именно известно этому правительству? Как именно хотели контрреволюционеры воспользоваться тем или иным поводом? То есть, Советы – да, это всего лишь бутылка, а вино там, может быть, разные.
0: Не всего лишь бутылка, а Советы – это такая бутылка, которая при правильной политике партии может да. быть использована для осуществления диктатуры пролетариата. Почему никогда Ленин говорил, что Советы – это диктатура пролетариата? Совет это организационная форма диктатуры пролетариата. Но для того, чтобы была организационная форма диктатуры и сам пролетариат должен осуществлять диктатуру и непосредственно, и через свою партию, и в том числе и через совет. А если рабочие не будут проявлять активность политическую, не будут повышать свою политическую грамотность, не будут бороться, а будут думать, что мы вот кого-то назначили или кого-то послали. И вот эти посланцы, так сказать, все за нас решать то тогда вот эти органы будут перерождаться. Да. Поэтому вот уже первый съезд Советов это показал. Поэтому не случайно, если мы будем вспоминать контрреволюционное время, то мы помним, что сказать, Советы без коммунистов – это был
1: лозунг Ельцина. Да. Контрреволюционный. Загадка. Так называется очень короткая статья. Тоже в правде? Да, номер 79. Чем отличается обычное буржуазное правительство от необычного революционного, за буржуазное себя не считающего? Говорят следующим, обычное буржуазное правительство может запрещать манифестации, лишь считаясь с Конституцией и вводя сначала военное положение. Необычное и почти социалистическое правительство может запрещать демонстрации без всяких условий и ссылаясь на факты, известные только ему одному. Вот так. Это очень язвительно. У-у-у. Речь на заседании Петербургского комитета РСДРПБ 11 в скобках 24 по новому стилю июня 17 года по поводу отмены демонстрации. Итог буржуазных революций. Вначале вооружить пролетариат. Потом обезоружить, чтобы он не пошел дальше. Если понадобилось запрещение мирной демонстрации, то положение очень серьезное. Циррит явившийся на съезд из недр правительства, выразил ясное желание обезоружить рабочую. Он проявил дикое бешенство. Он требовал, чтобы большевики были партией, стоящей вне рядов революционной демократии. Рабочие должны трезво учесть, что о мирной демонстрации теперь речи быть не может. Положение гораздо серьезнее, чем мы предполагали. Мы шли на мирную демонстрацию, чтобы оказать максимум давления на решение съезда. Это наше право, а нас обвиняют, что мы устроили заговор, чтобы арестовать правительство. Царители говорит, что кроме большевиков, контрреволюционеров нет из Президиума Съезда, из Исполнительного а Союза… Вот они, это же меньшевики, да. это меньшевики да. РСДРП, да. Мы. да, они объявляют нам наступление. Ответом со стороны пролетариата может быть максимум спокойствия, осторожности, выдержки, организованности и памятования, что мирные манифестации – это дело прошлого. Ну, как говорится, вами да? да. просили, ну и напросились. Короткая статья На переломе Русская революция На первом этапе своего развития Передала власть империалистической буржуазии И создала наряду с этой властью Советы депутатов Ну и дальше он по сути дела В этой статье просто как бы рассказывает Кратко ситуацию Такая хорошая водная статья Социалистические пролетариаты нашей партии должны собрать Все своего холоднокровия Проявить максимум стойкости и бдительности Пусть грядущие ковиньяки начинают первыми. А об их приходе наша партия предупредила еще до конференции. Пролетариат Петрограда не даст им возможность сложить в себя ответственность. Он будет выжидать, копя своей силы, готовясь к отпору, когда эти господа решатся перейти от слов к делу. Так. Ну, то есть здесь революция
0: была под угрозой разгрома
1: будущего. Да. Да, и вот сейчас, собственно говоря, несколько статей по Украине. Первое, так и называется Украина. Крах политики нового коалиционного временного правительства вырисовывается все более и более рельефно известной украинской центральной радой и принятой. Изданный Украинской Центральной Радой и принятый 11 июня 2017 года всеукраинским войсковым съездом «Универсальный акт об устроении Украины» представляет собой прямое разоблачение этой политики и документальное свидетельство ее краха. Теперь из этого акта выдержка. «Не отделяясь от всей России, не разрываясь с российским государством», – гласит этот акт. Пусть украинский народ на своей земле имеет право сам распоряжаться своей жизнью. Все законы, которыми должен устанавливаться порядок здесь на Украине, имеет право издавать только наше украинское собрание. Те же законы, которыми будет устанавливаться порядок на протяжении всего российского государства, должны издаваться все российским парламентом. Дальше Ленин комментирует. «Ни один демократ, не говоря уже о социалисте, не решится отрицать полнейшей законности украинских требований. Ни один демократ не может также отрицать право Украины на свободное отделение от России». «Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке». Это было… Мы не сторонники мелких государств. Мы за теснейший союз рабочих всех стран против капиталистов и своих, и всех вообще стран. Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, русский рабочий, не доверяя ничему и ни на минуту ни буржуазии, ни русской, ни буржуазии украинской, стоит сейчас за право отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы, а завоевывая ее отношением как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за социализм». Поэтому и вот построить. Надо
0: подчеркнуть, что вот именно отстаивание права на, само- да. на самоопределение вплоть до отделения позволило создать Советский Союз. Да. Вот что мы должны сказать сделать. А да. если бы в течение известного времени большевики бы не проводили эту политику, они бы не да. получили единого социалистического государства, Советского Союза. Да. И этого, к сожалению, очень многие не понимают.
1: Да. На эту тему здесь несколько статей. Там есть еще статья Украина и поражение правящих партий. Ну, здесь то же самое, поэтому я не буду занимать сейчас время. ССР и меньшевики, как правящие партии, потерпели поражение в украинском вопросе, ибо поддались контрреволюционным кадетским кавиньякам. То есть он их просто переиграл. Переиграл правдой. Да. Ну, а Нынешнюю ситуацию мы все знаем. Так. Нынешняя ситуация была обманом. Да.
0: Потому что если мы вспомним, кто раньше проголосовал за верховенство законов на своей территории, Россия или Украина. Россия первая. Россия, после России Беларусь. А после да. Белоруссии – Украина. И, а какой класс в это время формировался? Буржуазный. Поэтому да. буржуазия уничтожила Советский Союз. Поэтому, когда сегодня лидеры
1: буржуазии говорят о том, кто развалил Советский Союз, это вы развалили. Развалили, да. Ну, я думаю, они специально оглупляют сейчас людей, ломая систему образования. Они не только держать. сейчас, они всегда специально оглупляли, потому что им...
0: Им нужна прибыль, а образование для них не главное. В да. какой-то мере для получения прибыли надо какое-то количество иметь людей, которые могли бы разбираться то есть, в экономике, в технике и так далее, и обеспечивать им это производство с точки зрения производства прибыли. Да. Все остальное им, да, всестороннего да. развития им не нужно, трудящих. Да. Умные люди не нужны тем,
1: кто хочет их обмануть. Ну, само собой. Образованы. Их же тяжелее обманывать. Очень полезная статья о необходимости основать союз сельских рабочих России. Угу. Здесь Ленин обосновывает, собственно, почему нужен совет беднейших крестьян. Перед заседающей теперь в Питере Всероссийской конференции профессиональных союзов должен быть поставлен один из чрезвычайной важности вопрос. Это вопрос об основании Всероссийского союза сельских рабочих. Ну, и дальше там все классы в России организуются. Трудности организации сельских рабочих огромные. Это очевидно. И опыт всех капиталистических стран подтверждает это. И дальше он пишет, что должны взять над ними шествие профессиональные союзы рабочих, не сельских. И дальше подробно все это расписывает в нескольких статьях. Только... Вот о прозорливости этого
0: вот документа. Дело в том, что, как показали дальнейшие события, вот установилась советская власть. Угу. Вот были значит, советы рабочих в городах, советы крестьянских депутатов в деревне. В основном, конечно, там были и середняки, и бедняки. А потом оказалось, что значительная да. часть этих советов захватили кулаки. Да. И тогда, для того, чтобы выйти из этой ситуации, пришлось отдельно делать советы беднейших депутатов, советы батарков. И да. хоть, поскольку необходимо было бороться за кулачества. так что вот это да. говорит о прозорливости Ленина. Он смотрел вперед, что
1: если вы этого не сделаете, то будет трудно сложно. будет очень сложно. Только собственный опыт таких союзов поможет найти верный путь для дальнейшего развития дела. Первой задачей каждого такого союза должно быть улучшение положения тех, кто продает свою рабочую силу в сельскохозяйственные предприятия, завоевание более высокой платы, лучших условий помещения, питания. То есть, это научит людей совместно бороться. Не просто людей, это да.
0: рабочих. Нет, не да. крестьян. Посмотрите, тех, кто продает свою рабочую силу – это никакие не крестьяне. Это батраки. Да. Это, это кто такие? Сельскохозяйственные рабочие, пролетарии. Да. Вот если вы пролетарская партия, большевистская партия не найдет опоры в селе в среди сельскохозяйственных рабочих, она там не выиграет.
1: Да. Основное правило, первое заперивает всякого профессионального движения – не полагайся на государство, полагайся только на силу своего класса. Государство есть организация господствующего класса. Задачей профессионального союза сельских рабочих должно быть поставлено поэтому сразу не только борьба за улучшение положений рабочих вообще, но и в особенности отстаивание их интересов как класса при предстоящем великом земельном преобразовании. Давайте подчеркнем, что вот это положение, оно да. верно не только для
0: того времени, для всего да. времени существования социализма. Трудящиеся, рабочий класс не должны полагаться на государство, наоборот. Они должны полагаться на интересы своего класса, защищать интересы своего класса и заставлять государство подчиняться своим интересам, а не думать, что государство будет стоять над ними и ими командовать. Вот да. если это происходит, тогда наступает, как показали события в Советском Союзе, смерть социалистического государства.
1: Да. Очень короткая и очень хорошая статья «Как прячут прибыли господа капиталисты к вопросу о контроле». И Ленин просто здесь на примере конкретного общества юридического лица показывает, как они показывают, какая у них маленькая прибыль, а на самом деле, сколько они уводят из своих отчетов угу. и показывает, как работать с этими отчетами. Читать тут, в общем-то, не очень как бы, интересно зачитывать это все, а вот прочесть стоит. Ну, я только прочту итог резюме. Итог, двоеточие. Прибыль показана в размере 13 миллионов рублей, а на деле она, вероятно, 19-24 миллиона рублей, до 80% на основной капитал, составляющий 30 миллионов рублей. Не ясно ли, что правительственные угрозы капиталистам, правительственные обещания рабочим, правительственные проекты законы о взимании 90% прибыли с крупнейших капиталистов Пустышка и ничего более, как пустышка, пока не отменена коммерческая и банковская тайна. То есть получается, они 80% увели, но пускай они с оставшихся 20% заплатят, даже, даже если заплатят 90% прибыли, да. все равно это будет процент там сколько 16. А это еще нужно же доказать и забрать у них. То есть реально, ну, заплатят они несколько процентов. И все. Да. Да. Следующая статья. Кризис надвигается, разруха растет. Теперь даже наиболее глупые из этих мелкобуржуазных глупцов могут видеть, что жизнь не ждет, что торопимся не мы. Торопит разруха. Да. Не пора ли понять все же, господам, что партии ССР и Меньшевиков как партии ответят перед народом за катастрофу? То есть, пожалуйста. Предупреждали их. Да.
0: То есть вот нынешнее правительство уже и самешивистское готовит катастрофу
1: фактически. Да. да. Своим договором этом... с капиталистами. Да, они могут это осознавать, могут не осознавать. Но ну... это факт. Да. Ну и заключительная статья вся власть в восклицательный знак. Гони природу в дверь, она влетит в окно. Очень хорошая цитата. Демократия есть господство большинства. Эта воля нашла себе выражение в массовых организациях, советах рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. Как же можно противиться передаче всей власти в государстве в руки этих советов? Это означает нечто иное, как отречение от демократии». На каждом шагу ежедневно и даже ежечасно от имени авторитетнейших государственных учреждений и съездов апеллируют к революционности народа и к его демократизму. А в то же время и общая политика правительства, и специально его внешняя политика, и в особенности его экономическая политика, все это представляет собой отступление от революционности и нарушение демократизма. Так... Пройти подобная вещь не может. Толчками и скачками дело все же идет к тому, что давно провозглашенный нашей партией переход в власти к советам будет осуществлен. Номер 99. Правды 5 июля по новому стилю. 5 июля. Предлагаю назвать есть такая партия. Но ну, партия давно уже есть. Нет, он сказал эти слова 17 июня. 17 года, легко запоминается. Я думаю, лучше назвать большевики должны
0: взять власть.
1: Как-то вот…
0: Почему? Потому что это выражает движение. А есть такая партия – означает некое стояние. А большевики готовились к власти. Это начало,
1: которое же не является развернутым результатом. Но это уже начало.
0: Дело в том, что есть такая партия, касается только партии, а, а тут вопрос стоит о власти. Большевики должны взять власть, но какую власть? Установить власть для скажем, самих рабочих, рабочего класса.
1: То есть они должны взять они власть шире. в советах?
0: Власть в советах, в которой уже организацией является так сказать, рабочего класса и крестьянства, но пока еще подчиняющийся буржуазии.
1: Может, так и сказать, что большевики должны взять власть в советах? уточнить, где конкретно они должны взять власть. Дело в том, что именно
0: Советы представляют собой власть, и эта власть Советами осуществлялась, буржуастая. Это да,
1: но ну, просто чтобы не, а не вот, очень внимательно а... уточнить названия, подчеркнуть это.
0: А тут получается, что советская власть, советская власть, она неосуществима без большевиков.
1: Угу.
0: Вот. Я просто предлагаю все таки добавить, в Советах, Большевики ну, должны, должны взять они, власть. Они в, в России должны взять власть, они а в Советах. Если они возьмут власть в Советах, они Советы организовывают для того, чтобы там рабочий класс имел власть в России. Тут все-таки не совсем так. Давайте еще раз подумаем.
1: Ну, хорошо. А, убедили. Большевики должны взять власть.
0: Большевики? Только они выражали интересы рабочего класса.
1: Хорошо. Ладно.
0: Убедили. Угу. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо.
1: Спасибо, товарищи.